0: Hola a todos, bienvenidos a Pim Pan, un podcast sobre cine. Les habla Cristian Márquez. De este lado Jesús Joaquín. Hoy hablaremos de fantasías medievales, de aventuras y de caballeros que están transitando por paisajes enigmáticos y peligrosos. Con motivo de la, del estreno de la nueva, bueno, estreno, entre comillas, de la nueva película de David Lowry, The Green Knight. Pero empezaremos hablando de El Séptimo Sello, de Igmar Bergman. Luego hablaremos un poco de lo que hemos visto en la semana y terminaremos con la reseña de la mencionada de Green Knight. Pero antes, queríamos hablar de, de los resultados del sorteo que hicimos con motivo de nuestro primer aniversario con este podcast.
1: Eh, sí, bueno, el 31 de agosto celebramos el primer año del podcast. Nosotros, bueno, el primer episodio eh, lo grabamos en junio del año pasado, pero... El día que el podcast vio la luz de alguna forma al público que nació fue el 31 de agosto del año pasado y bueno, por ese motivo nosotros quisimos eh, darle un pequeño regalo a, a todas las personas que nos han apoyado y decidimos hacer este sorteo en el que íbamos a regalar, a sortear, tres meses de suscripción a Movie eh, Entonces, nada, iniciamos el sorteo, hubo varias personas que participaron y le agradecemos mucho a las personas que estuvieron allí y también a las personas que han estado durante todo este año interactuando con nosotros apoyándonos dándonos ideas comentarios y siempre manteniéndose allí pendientes del podcast y queremos también felicitar a la ganadora Daniela Romero o en Instagram como @daniela quien fue la ganadora de el sorteo y se llevó a casa tres meses de suscripción a Movie que por cierto bueno está bastante entusiasmada porque como buena cinéfila que es también sabe que la parrilla de movie es súper excelente, que yo me meto a ver, eh, y durante este tiempo más todavía, para promocionar el sorteo y esto, me metía en la página principal de Movie. y de los, no sé, 15 títulos que aparecen como en su página principal, que van cambiando uno a otro, yo habré sabido qué películas eran, como dos, y el sí. resto no tengo ni la más mínima idea de quiénes son los directores, ni qué película es, o sea, hay... Uno, nosotros que tenemos un podcast de cine y de alguna forma creemos que, que tenemos cierto terreno cubierto, que usted una vez lo, eh, lo dijo de esa forma, pero al final hay demasiado demasiado cine de todos los países del mundo que, que se nos escapa, o sea, es imposible poder saberlo todo, entonces uno se topa con una parrilla como la de movie que al final creo que no sé. Eh, no les voy a lanzar un porcentaje ahí random pero creo que más del 90% del contenido que hay allí no tenemos ni puta idea ninguno de los dos Sí, bueno, yo no diría que el
0: 90% pero sí hay muchísimas cosas y, y porque eso es muy diverso es muy para es una plataforma de verdad para cinéfilos y personas que tienen un interés verdadero por descubrir nuevo cine y específicamente Daniela que se haya ganado ese premio que es una amiga que me, me contentó mucho que se lo ganara o sea, muchos amigos participaron y me hace contentado que cualquiera yo se lo ganara a familiares, pero ella sé que es una persona que va a aprovechar muy bien esos tres meses con muy...
1: Sí, al final, bueno, también me parece que es un premio muy acorde a la naturaleza de este podcast, que es mostrar este cine eh, más olvidado, menos conocido, el cine de, de décadas, mucho antes de, de las que se suelen hablar eh, ciertas películas, y de países de los que incluso tal vez nosotros no hemos visto películas aún, entonces, eh, me parece que es bastante acorde a, a las intenciones de este proyecto, un premio como la plataforma de movie
0: Sí, es tal cual, tal cual, estoy completamente de acuerdo. Para que también, bueno, para que sepan que en el futuro vamos a hacer más actividades similares, cuando tengamos más posibilidades, cuando se presenten otros, qué sé yo, ponle que no sea el aniversario, pero podría ser otra cosa y estemos premiando... Iba a pensar en Criterion Channel, pero el problema con Criterion Channel es que no está disponible en, en muchos países y en donde está disponible eh, solo existe con subtítulos en inglés. Entonces es mucho más limitado. Y hay una desventaja, claro. Sí, es mucho más limitado si las personas no hablan inglés. Eh, entonces, pues, Movie siempre se ve como la. The way to go, como dicen, ¿no? La, es, como el, es que era como la opción obvia en cuanto a plataforma de streaming.
1: Claro, tiene más universalidad al final para acceder y para ver y todo. Eh, y bueno, para la otra semana tenemos un pequeño que bueno, no es tan pequeño un pequeño gran anuncio por parte del proyecto por parte de Pim Pum Van Podcast eh, para todas esas personas que siempre están súper atentas esperamos que pueda anunciarlo pronto en las redes y en el próximo episodio lo más probable es que ya estemos hablando de ello pero nada, quería darles aquí como una especie de preámbulo para que bueno se ajusten un poco los pantalones y esperen a ver qué es lo que es.
0: Quería aclarar con respecto a este episodio que antes, para las personas que escuchan hasta el final de los podcasts, hemos anunciado que el episodio de Green Knight lo íbamos a, a grabar junto con Jesús Allende, voz del Invernadero Horror Podcast, que hace poco estrenaron su segunda temporada. Pero bueno, por dificultades, cuestiones de horario tal, no se va a poder. Qué lástima, pero igual. Están, eh, en algún momento se hará cuando ya haya chance cuando haya tiempo y en el futuro probablemente en octubre que es cuando el mes donde <ríe> no sé si decir que las recomendaciones de ellos tienen como más fuerza de la que siempre tienen eh, segurísimo vamos a hablar eh, con él o con los dos al mismo tiempo pero pues hoy no se pudo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en twitter como pimpumpampé
1: en Instagram como pimpumpan podcast recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube allí subimos contenido nuevo que nos sale en los episodios del podcast y también recuerden que al final de la descripción de los podcasts en cualquiera de las plataformas y de la descripción de los videos en YouTube encontrarán un enlace a través del cual se pueden suscribir y apoyarnos monetariamente al proyecto para seguir trayendo más y mejor contenido para ustedes
0: también les recordamos que ambos tenemos perfiles en Letterboxd Cristian Reimey Márquez y Jesús Baclini así que también los esperamos por allá El séptimo sello de 1957 dirigida y escrita por Igmar Berman, leo la sinopsis Un hombre busca respuestas sobre la vida la muerte y la existencia de Dios mientras juega ajedrez contra la parca durante la peste negra Esta es la tercera vez que yo veo esta película y es muy curioso ...la manera en que la he recibido... ...porque esta peli yo la hablé en el podcast de hecho... ...o sea ya la había hablado aquí pero... ...en este en las recomendaciones de la semana... ...en el episodio de... de el, ...que era como el motivo era el ajedrez ¿no? ...de Queen's Gambit... ...cuando vimos de Queen's Gambit... ...y la hablamos junto con la película de Sayata Rey, eh, ...Los jugadores de ajedrez... ...que esa conversación estuvo muy interesante porque... ...ambos compartimos... Eh, ...un poco también nuestra experiencia... ...con el juego del ajedrez en la vida... sí pero el punto es que yo hablé de esa película en ese momento y para ese podcast yo la vi por segunda vez. Que eso habrá sido, que Hace poco menos de un año. Yo la primera vez que la vi estaba muy joven, tendría como 19, 20 años. Y digo muy joven como si estuviera viejo ahora, pero fue hace mucho tiempo. Y recuerdo que me impactó. Fue la primera película, Igmar Berman, que vi. Y siento que fue más lo que yo me convencí de que me tenía que gustar porque era un clásico. Que de lo que honestamente me gustó, pero recuerdo que sí me gustó, como que me impresionó. Sentí algunas cosas anticuadas, sentí que se me hizo un poco lenta en partes, en aquel entonces. Y al final pues estaba así, usted sabe, como uno está cabeceando. Pero recuerdo que la disfruté y leí al, al respecto y leí reseñas y tal, y Max Sydow y todo esto. Y, y fue como, como que bueno, ese fue una de esas check de las listas de películas que uno tiene que ver antes de morir, ¿no? La vi este, el año pasado para este podcast del que hablo de Queens Gambit y recuerdo que la veo ya después de que pasaron 10 años desde esa primera vez que la vi. Entre esos 10 años vi muchas de las películas, si no la mayoría de las películas en la filmografía de Bergman. Me volví muy fan de él, entonces fue curioso revisitar esa película que, que es, muy, es una de sus, no es de las primeras, pero es una película vieja en su filmografía. Es de antes de que Sven Nykvist fuese su director de fotografía, que es como para mí una gran división en su carrera. Entonces la veo y recuerdo que se me hizo como un poco pesada. La sentí como, como que no había envejecido tan bien. Y no sé, simplemente no me encantó. Hubieron escenas que sí me impactaron de nuevo y que recordé que no recordaba. Pero en general no se me hizo como una experiencia demasiado... Eh, ¿Cómo decirlo? Como plena, entretenida. Ahora la veo por tercera vez para este podcast, sabiendo que iba a ser una reseña principal, o sea, que iba a ser una reseña más larga. Entonces la vi con más cuidado y dije, que okay, no la voy a ver en una silla incómoda tarde en la noche, como lo hice esa segunda vez, sino la voy a ver temprano en el día, con la mente fresca, en un sitio bastante cómodo. La vi de esa manera y sentí que la vi por primera vez o sea, creo que esta vez que la vi es donde la vez que más he disfrutado de esta película y que más he sacado como interpretaciones de las cosas que quiere decir y de lo brillante, brillante que es el guión de la película. Además de que fue por casualidad, ¿no? Me di cuenta mientras la estaba viendo que fue genial ver a Max von Sydow en toda plenitud de su juventud. Cuando la semana pasada hablamos de sentencia previa, Minority Report, donde él sale también, pero... Ya un señor muy mayor. Entonces fue curioso porque fue una casualidad completamente eh, arbitraria, ¿no? Nadie lo planificó. Pero nada, simplemente quería decir eso y que usted me hable ahora de qué piensa el séptimo sello. ¿Cuándo fue la primera vez que la vio? ¿Esta es la segunda, tercera, quinta
1: vez que la ve? Aquí comentando un poco la, lo que usted comenta de que no fue planificado. Dos semanas seguidas hablando de Max Bonsido pero también cuando fui consciente de ello me pareció bastante gracioso. Muy...
0: Conveniente. A veces,
1: Sí, sí, a veces ahí suceden esas casualidades en este podcast, así que no piensen que todo es planificado. Sí, sí, sí. <ríe> sí. Eh, no, casualmente esta también es la tercera vez que la veo y casualmente también es la primera película de Bergman que vi. Y sí, porque es como que la que similar.
0: es la que más llama la atención de entrada un caballero medieval jugando ajedrez con la muerte.
1: Bueno, eso y que aparte de que Bergman tiene un montón de películas que son un clásico. Creo que esta es el clásico de los clásicos de, de toda su filmografía, ¿no? La, la que se puede marcar más como película de culto de todas sus películas. Yo creo que es persona, de, ellas, de hecho. De culto.
0: O sea, yo creo, no sé, no sé si decir que esta, pero yo creo que en cuanto a influencia y así aporte y como de culto así, al menos de mi percepción, creo que persona es la que tiene esa posición, pero sí, el séptimo o sello está muy cerca.
1: O sea, yo creo, yo creo que la mayoría de personas... Creo que hay más personas que han visto el séptimo sello que persona, por ejemplo. ¿Usted
0: cree? Dios, yo creo sí. lo contrario. Porque me serio? parece que... Sí, no sé. O sea, quizás también en el mundo de los... De la actuación, de teatro y de todo esto... Es casi que tarea ver persona. Entonces, yo quizás como me he movido un poco en esas aguas... Eh, y que muchas de esas personas que son actores y eso... No son personas que están viendo Berman por placer. <risa> pero han visto persona. ¿Entiendes? Entonces, claro. también para mí tiene que ver con que persona ya es él con Sven Nickvist, que es como cuando ya se terminaron de alinear los planetas con su cine. Duda dinámico. O sea, fue cuando ya elevó su cine a otro nivel que ya estaba muy. O sea, ya estaba elevado, pero ya. O sea, ya, ya esto fue como next level, otra cosa. Claro, con cambio de yo diría... Dije... <risas> Exacto, es perfecta comparación. Entonces, para mí lo... el séptimo sello diría que es obviamente sin duda la más representativa de esa primera mitad de su carrera. Pero para muchas personas es más como esa película del icono de la imagen de la... de la muerte jugando con el caballero. Que en sí que les guste o que la hayan visto o que la aprecien de alguna manera. En cambio, persona, creo que está más como en el... En la mente y en el corazón de muchas personas.
1: Pues, bueno. Pero sí, eso no, es pero relativo. NBTI, sí, claro. exacto. Eso no... Ahora hay que ver cuál tiene más eh, reviews, eh, calificaciones en IMDb, por ejemplo. A ver qué tal. Que tampoco define nada, pero... Pero, pero bueno, bueno, algo al, da una idea. Sí, sí. Pero el séptimo, o sello aquella primera vez que la vi, que casualmente tenía más o menos la edad que usted dice, unos 19, 20... Me pasó algo similar con respecto a que yo a veces hablo aquí en el podcast de películas que yo digo, bueno, es que no la tengo muy fresca. Pero con esta es que prácticamente la mayoría de las imágenes y de los momentos cuando recuerdo esa película, o sea, la recuerdo prácticamente completa. O sea, casi que cada momento o las cosas que suceden o los personajes, cosa que no me pasa con esas otras de las que digo que no las tengo frescas, pero me sorprende muchísimo el cómo, que también lo hemos hablado acá en el podcast cómo el tiempo y las vivencias y las cosas no solamente que hemos visto en el cine sino que hemos leído, que hemos consumido de alguna forma y como dije antes, nuestra experiencia de vida hacen que, que llegue un momento en el que ciertas obras eh, nos lleguen de determinada forma y esta tercera vez que vi el séptimo sello como que me, me tocó fibras que que no recordaba que me hubiese tocado las veces anteriores que la vi y me parece bastante especial por el hecho de la, la carga reflexiva e introspectiva que tiene el personaje Max von Sydow desde el principio de la película y cómo lo mantiene eh, como en vilo en hora y media de metraje porque bueno, también es sabido que bueno, muchas de las películas de Berman son súper cortas que eso es algo que también me gusta mucho eh, hora y media y cuenta lo que quiere contar de una forma que,
0: que es Super bastante... Súper potente, eh, sí, efectivo exacto. y eh, potente. Yo no, sé cómo,
1: sí. yo no sé cómo en tan poco tiempo condensa tantas cosas y de una forma que yo puedo entender que, que en algunas películas o para algunas personas Berman sea como bastante denso o lento, pero en la mayoría de películas que he visto de él siempre se me han hecho como bastante llevables y como hasta bastante entretenidas a pesar de la carga... Eh, filosófica y existencial que él siempre le, impre, eh, siempre le imprimió a, a lo que hacía. Entonces esta no es que tenga particularmente una carga de entretenimiento muy alta, pero tiene siempre sus momentos en los que la tensión baja y, y esas eh, cargas eh, de pensamiento, de ideas que él tenía, pues se aligeran un poco y creo que eso ayuda mucho al momento de verla porque permite que uno se tome el tiempo de reflexionar ciertas cosas antes de volver al ruedo con, con estos temas. Y también es muy especial cómo hace que los personajes pasen por eso mismo. Porque acá vemos, empezamos la historia con Max von Sydow, que es un caballero que ya tiene 10 años peleando en las cruzadas y ya está harto de eso. Y de alguna forma le perdió el sentido que alguna vez tal vez le había dado a su vida y me gusta mucho como el primer diálogo que él tiene con la muerte cuando se le aparece que, que la muerte obviamente llega y le dice que ya es su hora y que se lo va a llevar y le pregunta que si tiene miedo y él le dice que el espíritu está dispuesto pero la carne es débil uh -huh. y me parece como bastante potente porque al final es alguien que, que la experiencia de vida lo ha llevado a darse cuenta de que, que tal vez hasta cierto punto vivir no tiene mucho sentido pero igual el ser humano... Por naturaleza eh, primigenia, lo que quiere es sobrevivir a, a cualquier costa. Entonces, el hecho de simplemente lanzarse a los brazos de la muerte es algo bastante complicado, así lo quiera. Entonces. Va en contra del instinto. Exacto, hay un debate y bastante interesante. Esa primera conversación entre ellos me gustó mucho. Y en general, eh, cómo están construidos los diálogos en muchos momentos de la película, me gustan bastante porque. Me parecen primero muy inteligentes en cuanto a, a exponer los temas de lo que está hablando, porque aunque sea obvio eh, qué es lo que quieren decir, nunca se sienten expositivos. Es más como una, una reflexión eh, de un personaje o de los personajes que se sienta muy sincera. Eh, puede ser incluso que algunos se sientan como ellos eh, exclamando para sí mismos en voz alta, pero jamás se siente teatral, por ejemplo, sino simplemente... Son personas que de alguna forma quieren expresar lo que sienten. Y me acuerdo que usted habló, no sé si en nosotros en una conversación privada o en un podcast, de, de la cena cuando todos están reunidos, compartiendo fresas y tomando leche. Y el personaje de Max von Sydow tiene como una reflexión de ese momento en específico, y de cómo él lo va a recordar, y de la amistad, que yo dije, esta escena es increíble. O sea, me, me generó una fuerza tan, tan arrecha que yo... Eh, hizo que por todo el resto de la película a mí se me olvidaran los problemas o las preocupaciones o la ansiedad o cualquier cosa, porque me hizo darme cuenta de eso. Al final, él tenía una carga tan pesada de, de existir, y aparte en un entorno tan hostil como era estar rodeado con todo el caos que provocó la peste negra, y con estas dudas existenciales y sabiendo que la muerte le está pisando los talones. Literalmente. Y al final él logró, exacto, y al final él logró como... ...echar todo eso a un lado en ese momento... ...y disfrutar de ese sí. presente... ...de ese aquí estoy ahora y me siento feliz. Yo quiero parece. hablar de ese momento...
0: ...porque sí, o sea... ...yo eso lo mencioné creo que en el podcast... ...donde hablé de la película brevemente... ...en el de Queen's Gambit... ...que esa escena... ...me parece bellísima... ...y ahora que veo la película por tercera vez... ...se asienta como mi escena definitiva... ...favorita de la película... ...pero obviamente... Solo tiene el poder que tiene en el contexto de la película porque es lo que usted dice, ¿no? Es toda la, toda la duda, toda la oscuridad, toda la miseria. Pero en ese, en ese momento, para, ese, para el personaje de Mark Bonsio, todo tiene sentido y todo está bien. Y él, y él habla, me encanta como lo dice, o sea, él, lo dice de una manera tan bella. Quisiera acordarme de la línea para citarla tal cual pero del que él va a recordar cómo le da la, la luz del atardecer en los rostros, el sonido del loud, a, creo que es Mikel, que se llama el bebé, durmiendo allí, a su escudero aquí tal, o sea, como que él, el, sabor de la, el olor de las fresas, la leche, o sea, que él de verdad quiere eh, guardar eso. Y yo, bueno, aquí esto es un podcast de cine, ¿no? Y, y no es de hablar de cosas así personales, pero lo voy a mencionar simplemente porque fue, no sé si es casualidad o mi cerebro, Generó la conexión así random. Pero ese momento me hizo recordar mucho a, a esta semana. Que, porque estuve esta semana que pasó. Tuve la oportunidad de ir a la playa. Fue a la playa con unos amigos. Y, y me sentí... O sea, eso fue lo que yo sentí en ese viaje a la playa. Me sentí de alguna manera como se si sintió más Boncido ahí. Porque bueno, han sido unos meses un poco complicados. Pero cuando estábamos allá, todo fue así. O sea, fue como en mi momento de de saber apreciar lo que tenía enfrente en ese momento. Estar presente en el presente, valga la redundancia. Entonces sí, a mí se me, esa escena me parece hermosísima y súper poderosa y no es una escena de la que se hable generalmente cuando se habla de esta película. El, cuando el personaje más bonito conoce a los artistas, ven ellos como una felicidad o una vida que él añora, pero a la que renunció por su fe. Y ese es el problema que él tiene durante toda la película que me parece increíble como constantemente como que lo alimenta. La misma película con escenas, con diálogos, como esa duda de la fe. O sea, él es alguien que quiere creer. Él quiere con muchas ganas creer, pero simplemente no. Él, él dice yo quiero pruebas. Yo no quiero simplemente tener fe, yo quiero pruebas de que él existe. Yo no quiero tener fe, quiero tener conocimiento. Son el tipo de líneas que él da, pero... Dice que para él es imposible sacar a Dios de su corazón. O sea, ya está tan metido dentro de él, ya sea por su crianza, la sociedad, todo lo que sea, que para él es imposible sacarlo, como arrancarlo por completo, a pesar de que para él no tiene sentido esa creencia, entonces tiene ese conflicto constante. Y lo que usted habló también de la manera en que expone información, es que Berman era un guionista brillante, o sea... Y único. Tenía un estilo muy único de escribir y de narrar sus historias. Porque, eh, bueno, esta película, de hecho, originalmente la idea era una obra de teatro. Que era toda en una sola locación. Y después fue que él lo adaptó como a, a una película. Y más adelante hizo la obra de teatro. O sea, fue como que empezó con, como una idea de una obra de teatro. Terminó siendo una película. Y después de la película de, terminó desarrollarla como obra de teatro y la sacó. Pero lo que iba a decir con respecto a la manera en que expone información... Me encanta, después de esa primera parte ¿no? que usted menciona, cuando él este, ve a la muerte por primera vez y le dice estas cosas, que tal cual como usted lo dice, la, ¿cómo es? La carne es débil, pero pero dice, el espíritu es el, fuerte. El alma
1: está dispuesta, pero la carne es débil.
0: Eso, o sea, brutal. Y también como el personaje de Gunnar Björsson que no me acuerdo el nombre de los personajes, le lo voy a decir Max y Gunnar, pero Max, que es Max, el caballero, y Gunnar es el escudero. También me gusta mucho como la actitud de él y cómo representa a el Escudero. Él es como un subalterno del caballero, pero tiene una actitud que no, nunca usted lo siente como un, un subalterno, como un inferior. Y es un tipo que canta, que es así como más cínico. Y no sé, lo introducen a él de una manera que una vez usted... Es lo que uno habla del desarrollo de personajes. Es como usted una vez siente que es un humano, alguien con una personalidad propia, carne y hueso.
1: También cómo se le imprime el potencial del actor también. Sí,
0: no. Ese actor es brutal. Y ese, de hecho, la gente siempre relaciona a Max Sydow con Ibar, Igmar Berman. Similar a como relacionan a Toshiro Mifune con Kurosawa. Pero creo que Gunnar Björsson estuvo en más películas de Berman que el mismo Max Sydow. Entonces, igual que con Kurosawa estuvo más... Coño, ¿cómo se llama? Uy, si me acordara sería el
1: crack. El líder de los samuráis. El líder
0: de los samuráis... Él, el actor ese, el de los siete samuráis, el líder. Él también es un, Él creo que apareció en más películas de Kurosawa que el mismo Mifune. Pero por al, simplemente Mifune es más. Como es más estriónico, más carismático, pues la gente lo recuerda más a él. Y más truncido, pues porque, bueno, hizo mucha fama en Hollywood. En cambio, Gunnar Björsson se quedó en su. Suecia. Pero bueno, cuando esos personajes llegan, como al primer pueblo que vemos y, y entran a una capilla, por un lado, Max se quiere, quiere dar como su respeto a Dios, allá a ver la iglesia, tal, ver la cruz. Y por el otro, Gunnar se va a, a un lado de la capilla que está como en construcción y se consigue con un pintor, con un hombre que está haciendo como unos murales. Y este hombre está como borracho y tiene una conversación ahí, ¿no? Entre ellos, que me parece extremadamente interesante. Y es una conversación que, que le da contexto a, a la era en la que están y al espacio geográfico en el que están. Porque antes de eso no es que nos dicen, no es que aparece un letrero que dice Suecia, 1900, mil no sé qué tal, 1500 no sé qué, eh, durante la peste negra, sino ellos aquí tienen esta conversación que al mismo tiempo es eh, parte de este discurso que tiene toda la película sobre la duda de la fe y lo inútil de, de las cruzadas y lo innecesario de haber pasado todos esos 10 años en esas cruzadas simplemente por fe, haber dejado a la familia y todo para que de una llegue la peste negra y igual los destruya, los mate a todos y que todos creen que es el fin del mundo. Entonces hablan sobre eso. También hay una conversación interesante sobre el arte, porque el pintor está pintando como escenas del apocalipsis, o de la muerte y Gunnar le dice eh, eso no es bonito, a la gente no le va a gustar la gente le asusta y el pintor le dice, y que le asuste quiere decir que no se puede pintar. Entonces tiene una conversación ahí como interesante que tiene que ver con el arte, ¿no? Y a mí me hizo pensar en gente cuando me dicen que que por qué veo películas tan oscuras o tan deprimentes o tan lo que sea, que porque es más fácil ver películas bonitas o así como complacientes. Pero es, esa, es la versión de esa conversación, pero medieval. Entonces me pareció súper interesante entre estos dos personajes, Gunnar y el pintor, que son muy interesantes.
1: No, y al final, al final la película está llena de interacciones así.
0: Sí, bueno. Y es, los, y es eso, es mucho diálogo. O sea, hablan mucho, es mucho de dos personajes hablando entre ellos... Como usted dice, expresando lo que sienten, pero plantea de una manera tan inteligente que, que uno se lo come con cuchara. Eso se intercala con, con el personaje más goncido, dándole respeto a la cruz dentro de la iglesia. Y ve atrás de una ventana a un sacerdote, de una de estas ventanas, así como una reja, y él se va a confesar. Y él tiene un diálogo también interesantísimo con el sacerdote, entre comillas, que resulta ser la muerte donde cuestiona su fe, está frustrado por la ausencia o prueba física de Dios pero al mismo tiempo no puede sacarlo de su corazón, él quiere conocimiento no fe, que es lo que estaba diciendo hace rato para la trama de la película más adelante le cuenta al supuesto sacerdote que este está jugando en un juego de ajedrez con la muerte pero que ya lo tiene agarrado y sin querer le, le, le da su estrategia ganadora a la muerte y bueno, ahí otra vez volvemos al, a Gunnar con el pintor y ellos... Continúan el discurso de lo que está diciendo Max, pero aún sintiéndose orgánico como una progresión de la conversación que ellos estaban teniendo antes. No sé si me entiende. Sí, sí, claro. Toda esa parte dentro de la iglesia habla sobre la inutilidad de la fe. Y apenas terminan esas dos escenas donde llega Max y se consigue con Gunnar y salen. Lo primero que vemos es que se consiguen afuera con esa fe extrema, radical, fanática, donde estos, estos ¿cómo se dice? Caballeros... Tienen encadenada una pobre mujer... Y la están tirando como una sustancia así... Pestilente... Diciendo que ella es hija del diablo y tal... Entonces es muy... Es que me parece tan loco como... El personaje de, de Max von Sydow, La curiosidad que tiene donde él, él dice... No la mires a los ojos que verás al diablo... Que te poseerá el diablo... Y él la mira con más fuerza en los ojos... ¿De verdad viste al diablo? Y él quiere saber eso porque sabe que si vio al diablo... Él también lo quiere ver porque el diablo tiene respuestas... De si Dios existe o no... Y obviamente él ve a esta chama... Y solo ve a una chama moribunda ahí que no... Una pobre chama moribunda. Entonces, nada, esa... O sea, y eso ahí son... Ahí la película lleva como 20 minutos y ya tiene... Por eso hablo uno de la densidad, ¿no? Pero uno asocia denso con algo eh, que es difícil de digerir. Pero a mí, es, al menos esta vez que la vi, me pareció como tan, tan rico en, 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 en... No sé cómo decirlo, en contenido, en... En algo que decir en solo esos primeros 20 minutos que yo, uff, o sea, me eché así hacia atrás. Es como que nunca la había visto esta película con la atención que la vi ahora. Que eso también habla de lo, de lo importante que es ver una película en, en circunstancias en adecuadas. Circunstancias, sí. No hacía lo al azar. Ay, me tiro y la veo en cualquier hora o revisando el teléfono. Entonces, como que ahora yo de verdad como que recibí el impacto. Ahora es como que de verdad yo entendí de verdad por qué esta película tiene el estatus que tiene.
1: Sí, a ver, eh, como decía antes, la carga filosófica y existencial que tiene impresa esta película es bastante fuerte pero también me gusta cómo no solamente eh, Berman se interesaba en de, uh, eh, poner estos temas en su discurso sino hacer que hubiesen elementos que también hicieran la historia bastante atractiva y que también de alguna forma no simplemente fueran un elemento eh, para hilar la trama y que hubiese una historia, sino que también logra hacer que todo sea parte de la historia y también del tema y el concepto. O sea, lograba de verdad hacer una película bastante completa y que cada pieza sostenía la otra. Entonces, los personajes, por ejemplo, la familia, que eh, está Vivi Anderson, eh, su esposo, el personaje se llama... O sea, lo, 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 habla de los artistas. De los, sí, de los circenses. Ajá, Ajá de los... Bueno. Eh, por ejemplo, el esposo, él, la primera vez que lo vemos eh, despertándose en la mañana, saliendo del carro, y lo primero que hace es hacer unas acrobacias, como su día a día, que yo dije, ¿qué ha despertarse así? O sea, sí. como con esa energía y como ya casi que ya se levantó 10 segundos después y hizo los ejercicio del día prácticamente. Pero como, como él tiene una actitud a la vida que es tan contraria a, a la del personaje de Max Boncido de alguna forma. Total. Porque es un tipo que a pesar de que no, dice que no tenemos mucho para comer... Pero por cierto, eh... quiero hacer un
0: paréntesis. Esos no Ajá. son los ejercicios de todo el día. Esos fueron sé, como los estiramientos sé. de la mañana, por favor.
1: Obviamente, pero es más lo que yo hago en una semana. Entonces, <risa> <eso. será> como... <risa> pero al final eh, me, me parece bastante especial porque es un contraste bastante marcado a pesar de que ambos no están en sus mejores circunstancias. Incluso Max ha sido, bueno, tiene 10 años peleando en las cruzadas, pero bueno, tiene un castillo y tiene una esposa que lo está esperando, que posiblemente lo está esperando. Pero la actitud de, de los dos personajes me gusta mucho como ese contraste y más que el personaje eh, del, del circense, él tiene visiones uh -huh. y durante toda la película nos van como recalcando bastante el hecho de que él ve cosas que los demás no, que de alguna forma apoya un poco el tema de, este, de esta fe extrema de la que habla la película y que tanto critica, pero... Siempre dándole como un matiz de... Bueno, al final no podemos estar 100% seguros de todo. O sea, como no marcar una, una creencia 100% definitiva... Ni para un lado ni para el otro. Pero esto es como con un toque más de gracia. Pero que a su vez nos está construyendo unos escalones... Con ese aspecto de ese personaje... Que al final va a hacer que el último golpe... Se sienta como bastante más sí. fuerte, ¿no? Porque al final... La, la última conversación, la última interacción de dos personajes en esta película y lo que están viendo, o al menos lo que uno de ellos dos está viendo y, el, y por eso hablo de esto, porque la razón por la que él lo ve es casualmente algo que no, no pueden ver todos pero esa imagen creo que también es una de las, de las más famosas del cine de Berman también no entonces esa construcción de esas características en los personajes me parece como especial, no solamente con él pero él era uno de los que más quería mencionar Sí, no y yo que también
0: quería decir rápido para que sí, usted siga hablando que, que esta película, a ver, no, no, se, no, no necesariamente se pueden dar spoilers. Y así uno diga cosas claves de la trama, no es una película que usted verdad verdad pues, se la voy a arruinar porque le conté algo específico de una parte. Voy a hablar de esta película libremente porque de verdad que no me parece que sea una película que, a menos que usted escuche, el, yo cite diálogo por diálogo, usted sienta verdad las cosas que está transmitiendo. Entonces nada, simplemente lo decía para que usted hable como libremente de esas escenas de las que, que está haciendo referencia. Okay. Y, sí, y sí, esa escena del final es... O sea, después de la escena del principio en la playa, más bien sido frente al tablero de ajedrez con la muerte, esa es probablemente la segunda más conocida que es como la línea del, del, de la montaña, el cielo y la silueta de la muerte con sus... ¿Cómo se diría? Con sus...
1: Con su con, encargo ya ahí empaquetado. Con su
0: encargo, sí. Con su, las personas así como en cola ahí bailando. No sé qué están haciendo.
1: Que a mí me gustaría un poco indagar más... Eh, pero creo que mi capacidad reflexiva no llega hasta tanto hasta allá. De buscarle como un poco la representación de cada uno de estos personajes, ¿no? En, sí, men. Eso historia.
0: vamos a hablarlo. Porque el, los, el personaje, la, la familia de los artistas... Yo recuerdo que la primera vez que la película como a uno se la venden es como el caballero eh, que, que ha interpretado por más boncido cuando era súper joven, jugando al ajedrez con la muerte. Entonces, cuando la película no tenía que ver con eso, yo estaba como que, ay, vamos, yo quiero ver. Pero ahora, como más maduro, más sabiendo que esperar todo esto, a mí me encanta la historia de los artistas y me parece que le da una ligereza tan necesaria a la película, el, ese elemento de ellos... La actitud, como usted dice, Vivi Anderson y el actor se llama ...Nils Pop, Pope, que él era como un actor ...súper famoso de comedia, como decir un cantinflas en Latinoamérica, en Suecia. Entonces fue como muy apropiado ponerlo a él en ese como personaje de. como una especie de bufón.
1: Mucho carisma, es, tiene ese personaje.
0: Sí, sí, mucho carisma. Y esa escena introductoria de ellos a mí me encanta porque primero se despierta él. Y no es que nos dicen, aquí están los eh, artistas, no se despierta y usted solo ve cómo se estira en la mañana y que salen como una carroza. Usted entiende, ok, este, este, este hombre probablemente es acróbata o es alguien, empieza a hacer como malabares y así todo sonriente. Y de repente ve a la Virgen caminando al niño Jesús y él. Y uno, como que, ¿What? ¿qué? Y entonces entra y despierta a Vivi Anderson para decirle, y uno hay de una vez, en la manera en que le cuenta la historia, que uno dice, Verga, a mí me paran a contarme eso. Y yo no me lo creo, pero usted ve que ella se sienta muy atenta a escucharlo con una sonrisa. Y uno dice, no, está, se lo cree todo. Y al final no le cree, pero igual lo escucha con cariño. Entonces, de una vez uno entiende la relación de ellos. Ahí mismo se despierta detrás de ellos otro hombre. Entonces, ay, mira, hay un tercer hombre. Por favor, dejen dormir, que no se quede. Entonces, una escena medio cómica. Y de repente empieza a llorar un bebé. Y entonces, es tan genial como... Él presenta a esos personajes, cómo presenta toda esa escena. Quizás a nivel de guión, yo me estoy poniendo un poco aquí como técnico,
1: porque pero como inteligente.
0: ¿Cómo levando? Eh, porque, o sea, no es obvio y es muy ingenioso y es muy interesante cómo él va revelando cómo la escena se va como manifestando como una flor, se va y al final sale y después tienen la conversación sobre, sobre el arte ellos, o sea, sobre que no, la gente ya no aprecia el arte, que no sé qué, ni tienen la queja que se va a disfrazar de la muerte, pero que a la gente no le gusta que la asusten, sino básicamente están hablando del arte comercial y el arte como más digno que ellos quieren dar, pero igual siempre como con un entusiasmo y con una sonrisa y con una buena actitud, a pesar de que son pobres pero es que súper pobres en la era medieval con un bebé y sí, o sea, me parece que... esos artistas. personas Y artistas. Eso, y en esa época los actores eran vistos como el estrato más bajo de la sociedad. Entonces, es, es, me encanta. A mí, a mí la, la cosa de, con los artistas me encanta y es completamente necesario. O sea, sin, esa, sin ese elemento, esta historia sería demasiado oscura, demasiado... Ahí sí sería muy pesada. Me hace pensar en... En otras películas que hablan sobre la muerte, como la película de Christoph Kieslowski, una corta película sobre la muerte, Uf. que esa película no tiene descanso. O sea, esa película no. es durísima de principio a fin. Esta tiene momentos de ligereza. Y yo lo agradezco muchísimo. Porque, como sí, usted dijo hace rato, hace que uno como que dijera mejor, dijera mejor las partes eh, duras o profundas o filosóficas.
1: Claro, yo voy, yo voy a a una parte eh, en la que vemos a este grupo de actores eh, interpretando como una especie de obra frente a un pueblo pequeño en la tarima y que termina con uno de los caballeros que está ahí tirado lanzándole como un tomate a, como al líder de, de la agrupación, ¿no? Entonces él se molesta, le grita tres vainas, pero ya le había hecho señas a una tipa del público para que fuera a la parte de atrás de la,
0: del uh -huh. escenario.
1: Entonces mientras él va como a cortejar a esta tipa, se queda Vivi Anderson y su esposo como interpretando una canción, cantando una canción, que a mí al principio me pareció muy extraña, pero después me pareció tan graciosa. Sí, y sí, los sonidos sí. que hacían, y no sé, a mí me hizo como muchísima gracia mientras veíamos la escena de, de este otro pana cortejando a la tipa. Y cuando la canción termina, es por esta, es esta caravana, era. esta Uy, fila man. de gente que se está autoflagelando eh, como para aplacar la ira de Dios por y el motivo por el cual ellos creen que, que les mandó la peste negra que es súper, súper abrumadora. Súper o sea, oscuro, man. Cómo pero... estamos
0: así tan alegres y de repente nos dan este golpe y a esa marcha penitente nos alude el pintor en la capilla al principio. que Ajá, Gunnar, hay una
1: advertencia ahí.
0: Gunnar ve, ve una pintura y, 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 y que en, en, en el... ¿Cómo es? God, como que maldice. ¿Y que en...? Ay, que no se dio no sé la expresión. In God's name es, es esto. Porque yo la vi con subtítulos en inglés. Entonces, no, y en entonces, sueco menos. Sí, exacto. Yo la vi en sueco con subtítulos en inglés. Entonces, eh, menos voy a saber qué fue exactamente lo que dijo. Pero le pregunta así como con molestia... ...qué es esa parte de la pintura... ...donde hay como unos hombres dándose látigo. Y este... Y el pintor ahí le explica. ¿Qué es lo que hablamos? Es exposición para el futuro. Pero nos lo presenta de una manera tan ingeniosa y tan... ...interesante que usted... O sea... Todos los guiones necesitan exposición, pero esto es una clase de cómo se hace. Entra, entra el, el esa, y por cierto, esa escena cuando entran los penitentes, que solo ese sonido de oh", ellos así caminando, Uf, dándose látigo, las imágenes son uh, súper perturbadoras. Eh, no sé si hay como un sonido de una campana o algo, están como con estas cosas que lanzan humo, que son como unas Y un
1: cántico también. Que tienen,
0: como un cántico, eso, eso es lo que tienen, como un cántico así todo lúgubre. Esa escena en particular, la manera en que está montada a nivel de edición, otra vez poniendo aquí, mi, aquí muy técnico, es otra clase, pero de edición, de montaje. Increíble. Y los, y los planos que tiene, planos muy cortos de, de momentos así, de personas así como encorvadas, dándose así como la composición de esos planos, muy brutal. O sea, este director de fotografía que tenía Bergman aquí también era un monstruo. Este solo que, bueno, con Sven Nykvist fue como que desarrollaron un lenguaje nuevo que, que cambió el cine de ahí en adelante. Pero Gunnar Fischer era también un, un, ver un monstruo de la fotografía, un gran, gran, gran director de fotografía.
1: Sí, muy arrecho, muy arrecho. Y en esa escena eh, también me gusta mucho el diálogo que tiene una porque la, la marcha penitente hace una pausa y todos se tiran al piso, pero hay uno que queda en pie y es como esta gente que todavía existen hoy en día, ¿no? que se paran en un lugar público a, a declamar uh -huh. eh, eh, el amor o la ira de Dios, pero el discurso de él, que es que a mí ese, ese personaje, esa imagen de ese personaje siempre me ha llamado muchísimo la atención, que también incluso en The Leftovers hay una, que siempre me acuerdo porque los creadores querían hacer un episodio centrado en ese personaje, pero al final no pudieron. Eh, pero lo que dice ese personaje ahí en ese momento, como quejándose de, de la actitud de las personas, uh -huh. de que la segunda venida de Cristo, eh, de que Dios se va a vengar de los impuros, de las personas que... y se piensa meter como con personas particulares uh -huh. de ahí del pueblo, a pesar de que no los conoce un coño, solamente por cómo se ven.
0: Sí, tú el de eh, la nariz, no sé qué, aquella porque está embarazada, tú llena de lujuria, las mujeres llenas de lujuria, no sé qué, o sea, ese ese momento también es poderoso ese monólogo y, 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 y yo y habla, no entiendo pero sueco al mismo tiempo. y yo exacto así como muy este déspota y, y yo no entiendo sueco pero la manera en que ese tipo gesticula el o sea como que el sueco y los idiomas escandinavos ya por sí son un poco guturales este tipo como que le le mete 3000 a las r's y a las no sé como a esos sonidos así fuertes cuando cuando está vociferando esas cosas que está diciendo entonces por eso es que yo siempre digo que es mejor ver las películas en idioma original. Porque la, la música, digamos, que le da esas palabras en sueco, a pesar de que uno no entiende, uno esté leyendo subtítulos, es única. O sea, es muy, no sé, tiene como mucha fuerza y es muy este, oscuro, muy perturbador.
1: O sea, que es muy bueno cómo buscar los momentos correctos para poner a un personaje a soltar líneas y cómo eso mantiene alguna forma ese ritmo en toda la película porque acabamos de pasar por, y también sabiendo a qué audiencia le está hablando, al menos nosotros ahorita no, sino la época en que salió la película, pero cómo salimos en un momento de comedia. Caemos en un momento casi de, de inmediato a algo que es súper oscuro y súper macabro, pero luego vemos eh, una especie de justificación entre terrible y cómica hasta cierto punto de este tipo declamando esto, porque alguien, que incluso luego cuando acaba esa cena el escudero comenta como quién se va a tomar en serio a esta panda de, de... No me acuerdo de qué es lo que dice, pero se mete con ellos, como de uh -huh. quién se va a tomar en serio, ni siquiera Dios, viendo cómo esta gente es capaz de hacer esto y como burlándose de ellos. Uh -huh. Entonces hay como, hay como una especie de estamos arriba, luego otra vez bajamos, y luego otra vez medio subimos, entonces hay como un ritmo que se mantiene y que es muy inteligente al momento de incluso con... Momentos tanto arriba como abajo de transmitir ese mensaje que él quería construir acá con, con la historia. A mí esa parte, usted mencionaba leftovers,
0: pero a mí el discurso ese del, del tipo ese entre los penitentes me hizo pensar en el, en el esfuerzo que ha hecho la raza humana para llegar a donde estamos, ¿no? Para estar como más cómodos, felices, porque eso es todo lo que el tipo critica de cada persona, de por la búsqueda de la comodidad y de las cosas superficiales. Pero yo pensé, es lo que digo, de lo que me hizo reflexionar la película ahora mismo. O sea, fue como que reflexiones en las que, en las que caí, que no había caído las veces anteriores que la había visto. Que esos conceptos de la comodidad, de la felicidad, de estar bien, fueron creados por la conciencia humana. No son primordiales en la naturaleza. Me hizo también pensar en, como dice usted menciona Leftovers, me hizo pensar a mí en True Detective, en Rose Cole, cuando él dice que la conciencia humana fue un error evolutivo. Entonces, ese tipo... Dice de una manera muy sueca medieval. Básicamente lo mismo que le dice Ross Cole a... ¿Cómo es que se A Marty. En el, en el coche, en el primer capítulo de True Detective. O sea, es como la misma idea. Como muy nihilista. Muy desem, uh -huh. ¿cómo es? desamparadora. Ross Cole siendo un personaje ateo completamente. Este personaje siendo un... Súper recontrafanático religioso. Entonces, eso me pareció muy loco. Y de hecho tuve que retroceder la película después de eso porque me quedé mi cabeza se quedó como dando vueltas en esa idea y como que oh fuck como que me hizo pensar en el mundo y en la. Entonces sí, o sea, a mí me dio, o sea, a mí me llegó, logró como como darme en el blanco y, y esa escena me pareció. toda esa secuencia completa, como usted dijo, de ellos haciendo el show, este llega y se lleva a la otra para detrás, empiezan a besuquearse mientras los otros actores siguen en el show con la música de fondo y llegan los penitentes y llega este tipo y da ese discurso toda esa secuencia es brutal. bueno, creo que todas las que he hablado, la escena de la playa al principio es increíble la secuencia de la iglesia es increíble y ahora esta secuencia de los penitentes también es brutal entonces hasta ese punto para mí la película no, ha tenido ni un no, ni, un, ni un milímetro en falso cuando la, la escena está tan bonita que hay con los actores que viene después de eso cuando conoce a los actores y tal hay una línea que, que resume mucho cómo se siente el personaje más Goncido, que es creer es sufrir que es tal cual lo que es para él él quisiera ser capaz de no creer en Dios pero el hecho de que él cree en él pero que no tiene pruebas de su existencia porque lo que lo ha rodeado durante estos últimos 10 años han sido las cruzadas y la peste negra entonces lo único que hace al tener esas creencias es sufrimiento y, y esa idea se mantiene como muy latente en toda la película. A mí también otra escena que me parece muy interesante para otra vez hablar así como una escena es cuando, cuando ellos se vuelven a conseguir con la bruja. O bueno, con la bruja entre comillas, con la muchacha a la que tienen a prisionera a estos caballeros, a la que le rompieron las manos.
1: Justo en esa escena estaba pensando.
0: Y la, y la tienen ahí enjaulada y él le vuelve ahí creo que es cuando le pregunta ¿de verdad ves al diablo? Y ella voltea y le dice, sí. Y dice, ¿cómo hago para verlo? Quiero preguntarle si alguien sabe de la existencia de Dios es él. Y ella le dice, claro, ve, lo, lo puedes ver en mis ojos. ¿No lo ves? Y él dice, solo veo terror. Y ella dice, seguro. El sacerdote me dijo y el caballero y el no sé quién y quien me golpeó y quien me torturó. Todos ellos dijeron que lo vean en mis ojos. Y usted ve la, la expresión, la, la actuación, el rostro de más función en ese momento de, de tristeza, de decepción, de... Dios, o sea, esa escena es súper fuerte, güey. O sea, cuando... Y, y lo peor es como que ella se da cuenta de que por... O sea, lo peor es que hasta ella se creía eso.
1: Hasta Exacto. ella se creía
0: su propia maldición. A la propia maldición que le... ella se lo creía
1: y es... Eso ya hace... es como el, el, el ultimátum del mensaje de la película. Uy, sí, menos. Men, o sea,
0: durísimo. Y usted dijo hace rato lo de la crítica hacia la fe... Pero irónicamente esta es una de las películas que el Vaticano tiene como en su lista de películas religiosas que hay que ver. Que por otro lado el Vaticano también tiene su lista de películas apócrifas que son películas que nadie debería ver. Que generalmente son películas que pues dejan muy mal parada la iglesia católica.
1: Uy pero ya va. Pero estas están las que se deberían ver.
0: Sí, güey. Bueno. Pero, pero es que, que no... yo
1: no entiendo. Yo tampoco porque me... o sea, lo que pasa es que... Pasa no, no... Es que... ¿Desde qué, de, qué punto de vista la vieron? Porque la... No,
0: no. Lo que pasa es que, a ver... O sea, porque él lo, quizás lo ven como... Porque Bergman, esta película la hizo como para él lidiar con esos problemas. Bergman es como el personaje más boncido. Ber, mm -hmm. El papá de Bergman era un pastor, una cosa así. Y él simplemente... Él, él creció con todas esas creencias y todo eso. Pero él, pues, después siendo un artista, la vida intelectual, todo esto... Pues, hay un conflicto de ideas que, con el que él no puede lidiar... Y esta película es la manifestación de ese conflicto psicológico que tenía Berman. Que imagínense que todos pudiésemos manifestar nuestros problemas como nuestras ideas, conflictos existenciales <tose> de esta manera. También, él, entonces en esa escena cuando está ella, él le da una pastillita, como bueno una pastilla supongo que no existían es que las pastillas en aquel entonces, pero le da algo, unas hojas y le dice esto esto como que adormecirá el dolor porque la van a quemar en una estaca. Y cuando la ponen así en la estaca la están viendo y Gunnar es la primera vez que lo vemos asustado y como aterrado y como consternado por ver solo los ojos de esta muchacha aterrada viéndolos a ellos así como al fin dándose cuenta de lo que va a pasar. Al fin enfrentándose cara a cara con su situación porque hasta antes de eso ella pensaba no yo soy hijo del diablo todos me han dicho eso las llamas no me harán daño. Y simplemente pues iré bailándome al infierno con el diablo. Pero en este, ahí se dio cuenta, no. Simplemente me van a quemar una estaca por nada. Entonces, uff, es como usted dice. Es como ese ese vaivén de, de momentos extremadamente oscuros. Pero después como también momentos así de ligereza. Que, que Dios, o
1: sea, es un equilibrio perfecto el que hace la película en ese sentido. Sí, a ver, a mí esa parte me pareció muy impactante porque... Obviamente las actuaciones de Max Boxido y de Gunnar son muy buenas, cada uno interpretando su papel y sus problemas, pero cuando ambos están presenciando como esta escena de horror, y ahí es como de alguna forma se quiebran, ¿no? o sea, ambos personajes eh, se rompen ante lo que están viendo, y es un primer plano de ambos como bastante potente, iluminados por la, la luz del fuego que es el que va a quemar a esta mujer, y de fondo se ve como a los, a los guardias estos como haciendo como sus labores y más atrás todavía la campaña de ellos, o sea, como su compañía se está yendo y ellos aún están ahí como no pudiendo quitar la mirada de, de esto que es tan horrible pero a la vez tan impactante y nada más ver la cara de ellos eh, es, es terrible, o sea, es súper, súper fuerte y a mí me, me pegó bastante verlos así como tan subyugados por esto eh, tan horrible, pues. Sí.
0: Este, y a ver, lo último que quería así comentar de la película, quizás una falla, que a ver, no es una falla, simplemente algo que no ha envejecido tan bien, pero es un pequeño detalle, desde mi punto de vista, es que las transiciones de sonido se sienten anticuas, Es la única crítica. Imagínense lo mucho que tengo que rebuscar para decir que esa es la crítica de la película. O sea, y es perfectamente justificable porque es una película sueca de 1957.
1: O sea, que o sea, no sé si usted vio la versión remasterizada. Sí,
0: yo vi la versión de Criterion así súper increíble.
1: Y, y a mí me sorprendió porque hasta, eh, es una versión del 2018. O sea, la remasterización es súper reciente. Sí, sí.
0: Que de hecho los créditos son nuevos. O sea, los créditos finales no son los originales. Son como nuevos, se nota así como... Sí, uh -huh. total. Y bueno, esta película quizás lo debía mencionar al principio. Una de las razones por las que las queríamos relacionar con el The Green Knight es porque bueno, es un caballero medieval transitando como un paisaje en el que se consigue con distintos personajes y situaciones que como que alimentan mucho las, eh, el discurso y las padencias como existenciales que tiene este personaje principal, al mismo tiempo que se consigue con, con este gran ente sobrenatural con el que se tiene que enfrentar en un punto clave de la película. En este caso es la muerte con la que juega ajedrez y en The Green Knight, ya hablaremos más adelante, pero es el caballero verde con el que se juega. Ambos tiene conocen
1: que... de alguna forma su inevitable destino cuando emprenden sí. este
0: camino. Exacto, eh, que era lo último, ya último, último. Es que una cosa que yo no si no agarro, si no termino de agarrar con respecto a esta película, el séptimo sello, es que al final tenemos a este personaje femenino, que es una mujer que Gunnar rescata. Que probablemente iba a ser, no sé, violada, asesinada y después iban a robar eh, las, sus pertenencias. Eh, el el que la... Él mismo le dice: Yo puedo haberte
1: violentado y no sé qué, pero mira, al final estoy como de buen humor. Tal, sí, sí. De que es muy horrible. Digo, es, pero... que Que bola este pana. Sí,
0: sí. Pero bueno, imagínese el, el contexto, la situación en la que están, o sea. Obvio. este Pero no es que justifique nada de eso, ¿no? Pero.
1: Pero así fue. En la época, sí, así la fue, cosa.
0: exacto, así fue. Eh. Ese personaje nunca habla y lo único que dice es al final, cuando la muerte se enfrenta, porque él le dice cuando al fin gana la partida de ajedrez, le dice la próxima vez que nos encontramos me llevaré tu alma y la de todos tus amigos. Entonces, cuando está con todos sus amigos, que bueno, es el grupo de gente con la que está viajando, está esta mujer que no ha dicho ni una palabra, da un paso al frente, se arrodilla ante la muerte y le dice está terminado. Eso es lo único que dice y yo... Lo que me hace pensar es que probablemente es una referencia bíblica. Como el título del séptimo sello es una referencia bíblica que pues la película abre con, con esa cita a la que pertenece esa frase del de séptimo sello. Yo creo que esta última frase que dice ese personaje debe ser algo, algo también relacionado con eso pero yo ese personaje para mí nunca he terminado de interpretar que ¿Qué juego? ¿Qué inter... Qué quiere... qué representa en la película? Porque estoy seguro de que no es nada arbitrario.
1: Ha ah, terminado, es lo que dice. Bueno. O sea, que bueno, sí, sí, sí. era es, eso, es, sí.
0: Es La idea es como que... Es, sí, sí. Está listo, básicamente. Es listo, hasta aquí llegamos. Es el fin, terminó. Pero lo dice con una sonrisa, como que... Ah, como
1: Yo creo enamoro. que es como... Al fin llegamos a... a... Al final de este viaje, no sé... De esta de, tortura que es la vida. Ser, la vida
0: algo así, de este viaje tan difícil y tan tortuoso que fue la vida. Porque estamos hablando de, lo, de la crisis existencial de, de Mac Bonsido, de Gunnar, de todos estos personajes. Pero imagínese en ese mundo cómo habrá sido la vida de una mujer pobre en una granja sola. En ese, en ese periodo tan oscuro. Entonces... Ella probablemente recibe la muerte, a diferencia de todos los demás, con una sonrisa. Bueno, ahora que lo pienso así es como que, wow, sí tiene como una fuerza. Obvio, era eso. Increíble. Más, más increíble todavía.
1: Lo bueno de hablarlo aquí en el podcast. Sí,
0: lo bueno de, de, de hablarlo. Pero, nada. A ver, que no tenemos que recomendarla. Esta película es un clásico de clásicos. ¿Se
1: recomienda sola?
0: Se recomienda sola. Hay que verla. O sea, Igmar Bergman es uno de los... Cineastas más importantes de todos los tiempos. Esta es una de sus obras más importantes y más representativas. Revisé en IMB y sí es la que tiene más votos que Persona. Como 20.000 votos más. Entonces tienen que verla, los que no la hayan visto. He conocido personas que conocen de referencia a esta película, que incluso han visto muchas otras pelis de Berman, pero que simplemente le han hecho el quite porque les parece fastidiosa, aburrida, no sé qué. Si las ven... Como bajo las circunstancias adecuadas, yo no creo que esta película aburra, man. A mí me parece que, como usted dijo, es muy corta, es muy densa, pero de lo compacta todo lo que tiene, todo lo que tiene que decir y cómo lo dice tan efectivamente, está muy bien escrita, muy bien actuada. Es un clásico. Entonces, nada.
1: Y si ya la vieron, una revisitada nunca está mal.
0: Nunca está mal. Miren lo que hizo para mí. O sea, yo siento que la redescubrí. El séptimo sello de 1957, dirigida y escrita por Igmar Bergman. La pueden ver en España por Amazon Prime y por Filmin, pero también está en el Criterion Channel. Ahora hablaremos un poco de lo que hemos visto en la semana. Esta semana obviamente pues, me hubiera encantado ver más cosas, aventuras, arturianas y caballeros viajando eh, en algún tipo de misión. Eh, Willow es una que se me viene mucho a la mente además de que fue una de las inspiraciones directas para David Lowry con The Green Knight pero vi esta otra película que es muy interesante que bueno, no como dije al principio no pudo acompañarnos nuestro amigo Jesús Allende pero vi la película con la que ellos iniciaron la segunda temporada de su podcast El Invernadero Horror Podcast que fue La Nue o en español La Nube del 2020, dirigida por Just Philippot, francés, seguro lo masacré. Leo la sinopsis. <risa> El negocio de una granja de langostas de una madre soltera no va nada bien. Ella descubre por accidente que la sangre los hace prosperar y hace todo lo posible por ocultar ese secreto. Ya solo con esta sinopsis. Este, ya ¿Qué solo por sinopsis esta.
1: Tan... ¿What? solo por esas... que es una recomendación de Eso ellos. iba a
0: decir. O sea, solo por esa sinopsis es como que, ok, típico. Pero yo no había, yo no había <ríe> leído la sinopsis sino hasta, hasta hace unas horas cuando estaba haciendo el archivo para, para el episodio, ¿no? Yo vi la película en cero simplemente por uh, la, la recomendación de ellos y la empecé a ver. Además de que escuché su podcast al respecto que como siempre es impecables de mi punto de vista, al menos en cuanto a lo que tienen que decir de la película. Seguramente voy a tener muchas opiniones que van a estar como influidas por cosas que escuché en esa conversación, que los invito a que la escuchen porque ellos hablaron ampliamente y en detalle de cada elemento de esta película, que es una película que sé que varias personas han visto, a algunos les ha gustado, a otros no tanto, pero definitivamente da de qué hablar. Algo que también me pareció gracioso, que creo que ellos lo comentan en el episodio, es que esta, es muy apropiado que esta película sea la que abre la temporada del invernadero porque está llena de invernaderos. O sea, el personaje ¿Qué? protagónico tiene tres invernaderos llenos de langosta y más adelante construye más. Y entonces ya incluso tiene que cortar árboles y todo para ubicar tantos invernaderos. También quiero aclarar que estas langostas no se confundan con langostas, con el crustáceo rojo del mar... Sino con estos como especie de saltamontes gigantes de la plaga, ¿sabes? La, de la Ajá. plaga egipcia, estas como grillos gigantes que vuelan y se comen las siembras. Sí. Entonces, ella tiene como esta granja de langostas. Donde lo que hace es que, no sé, como que las tuesta, las muele y la vende como alimento. Entonces, al parecer como que 100 gramos de, de langosta... Tienen como que dos veces más proteína que 100 gramos de carne de res. Una cosa así. Es como lo que dicen. A la, la verga. Pero bueno. Yo la empiezo a ver. viniendo la recomendación de, de. mis amigos expertos en horror. Y yo no siento mucho. al principio. la. el elemento como de horror. al menos así. Obvio, ¿no? Es más como un drama. Esta madre que tiene esta granja en la campiña francesa. Tiene a sus dos hijos. Este. está hasta el tope de trabajo no le está dando las langostas no se reproducen no, no, comen agua, no toman agua no comen lo que ella les da de comer Al, de la, la, hija, la hija se está frustrada en ese lugar entendemos que el padre de la familia murió que no entiendo muy bien las circunstancias que yo creo que sí las aclara en la película pero ahora mismo no las recuerdo pero el hecho es que bueno está esta madre sola con sus dos hijos el hijo es como es más pequeño y es como indiferente ante las situaciones así alegre y chévere pero la hija sí se ve que como que ya no aguanta estar como rodeada de langostas, como la estar atrapada en ese pueblo y tampoco aguanta ser el asmerreír de los, sus amigos en la escuela porque es la hija de la loca de las langostas. Que ese personaje de la hija es muy interesante porque tiene un carácter extremadamente impredecible, fuerte y explosivo y hace cosas demasiado locas durante la película. Así como caerse a golpes o, o romper, o sea, es así como muy, como ¿cómo se dice, iracunda. Pero, bueno, avanza la película y yo como que... Ok, esto es como un drama. Vamos a ver cuál es el elemento de horror. Se llama la nube. Hay langostas. Me imagino que en algún momento se van a escapar y se van a comer todo. Entonces, qué sé yo, piensa uno en películas como Los pájaros de Hitchcock y tal... Que son como muy peliculeras, ¿no? Que está bien. Uh -huh. Pero el, el tono que tiene la película al principio... Sobre todo, hablemos, qué sé yo, de la primera media hora... No es para nada ese. O sea, es como un drama. Así como muy con los pies en la tierra... Que tiene estas langostas? Entonces me hace pensar cómo va a ser esa transición de, de, de ser esta película como tan seria sobre estos problemas que tiene esta mujer, esta madre, a, a, a convertirse de repente en esta plaga de esas que, no sé, esas langostas que uff, pasan y hay un gato y queda el esqueleto del gato, ¿sabe? Como esa exageración que ya es como más ficticio, ¿cómo lo van a... cómo va a pasar esa transición? Este, pero también pues estaba la cosa de que no veía como ese toque, digamos, toque que tienen las películas que ellos me han recomendado, que todas han sido súper duras y súper difíciles y súper así como que oh, perturbadoras, hasta que hay una escena donde ella está por el exceso de trabajo y el estrés, ella está con las langostas y se desmaya y se da un golpe en la cabeza, típico así golpe que cae y queda la pantalla en negro y ella se despierta... Un rato después y ve que se hirió la mano como que se rompió la mano y la cabeza y donde hay sangre las langostas están pegadas ahí como comiendo y ella se ve en la herida se quita las langostas y ahí inmediatamente tenemos una escena que ah, ok sí, aquí ya veo la recomendación de mis amigos del invernadero una, un close up de la herida abierta y ella sacándose... No sé si son larvas o son como patas de langosta de la herida así, pero Mierda. con una pinza que uno como que, oh my god, me hizo acordarme que ellos la mencionaron mencionaron esa película en su reseña que fue una peli que vi gracias a ellos que Dios, o sea, fue durísimo que la vi para el podcast que grabamos con Alejandro de Dance Mapo la de En mi piel. No sé si usted recuerda uh -huh. la conversación de esta mujer que se obsesiona con ella a quitarse pedazo de piel. Uh. Que usted
1: dijo que parecía una precuela de
0: horror. Eso, exactamente. Esa película, verga. Sí, exacto. Me hizo pensar un poco en esa película y también me parece muy interesante... ...que esto es casi que un subgénero que me hicieron descubrir ellos. Hablo de mis amigos del Invernadero. De mujeres protagónicas en pelis de horror... ...que parecen dramas más bien, pero que al mismo tiempo son las antagonistas. Saint Maud es un ejemplo de eso. Ella es nuestra protagonista... Pero ella es la principal peligro de la película. Es ella misma. Sí. En larga, sí. The Lodge también es así. En The Swerve, la que yo vi, también es así. En, en, en Mi Piel también es así. Y esta película también es así. Porque esta mujer como que tiene... Siente que tiene algo que demostrar. Y la hija le dice que se muden. Que se vayan a otro lado. Que, que deje la granja. Que ya no sé qué. Pero esta mujer como que siente que tiene que lograr como... Tener una granja de langostas exitosa. Y hay veces que usted ve que ella como que se da cuenta de que eso no sirve, que tiene que moverse otra cosa porque su familia se está desmoronando por eso. Pero de repente en la siguiente escena hace algo más radical como más bien para alimentar ¿no? a, la, a, la, a las langostas. y Que si escucharon la sinopsis saben a qué me refiero. Entonces, nada, es como un viaje de, de obsesión y de que, que va escalando. Al principio es como que ella ve que prueban la sangre de ella... Y al otro día llega y está la langosta haciendo muchísimo ruido, que es un ruido que está durante toda la película, el alete, el brrr, como el zumbido de, de estos animales. Y cuando prueban la sangre, es como que se, se alborota más. Y, y uno no las ve directamente porque las tiene como en unos sacos, pero como, muy efectivo, como la película hace que uno sienta la presencia de ellas de una manera así como bastante agobiante. Y hay muchas escenas que son... nervios. Y hay muchas escenas que son así, son agobiantes. Hay una escena donde ya una de estas reacciones así radicales por la obsesión de tal que quiere construir otro invernadero y va a cortar un árbol y es el árbol donde amarran a la cabra que es mascota del niño y entonces el niño sale corriendo no mamá y de paso hacen el plano del árbol, es un árbol así majestuoso, súper bonito. No mamá, no. Y la mamá con una motosierra dándole y el hijo manoteándola para que no. Y ella y uno cuño, a la madre, cuidado, la motosierra, van a... O sea, uno anda así como todo nervioso. Entonces la película como que logra ese... es muy efectiva en causar como ese agobio. En ese sentido, este, yo diría que, haciendo como la advertencia, que no es una película particularmente disfrutable, sino que más bien es estresante. Pero... Voy aquí con mis críticas de la película por, porque me parece que tiene cosas muy buenas, pero no, se ter, no termina de dar resultado para mí toda la película porque sí se me hace que se alarga al principio en cuanto a lo que entiendo que está construyendo la, como la dinámica de la madre con la familia, pero a mí se me hizo, a mí me cansó un poco y estaba así como que esperando que la, que la historia se moviera, que me mostrara qué estaba pasando y cuando empezó ya a moverse... Cuando ya vemos que son básicamente... Langostas vampiro y todo esto... Igual... La película mantuvo cierto ritmo... Entonces... Me gusta el hecho de que no sea como un género específico... Porque no es una película de terror de frente... Pero tampoco es un drama... Es como un mix... Pero... Quizás si la veo una segunda vez... Ya sabiendo a lo que me voy a enfrentar... La disfruto más... Pero me cansó la película en varios momentos... Y creo que al final... Como dije... ¿Cómo irán a hacer esta transición no me parece que la hicieron demasiado bien. O sea, siento que la manera en que se movió la película era para que el tercer acto funcionara de otra manera. Pero el tercer acto es como si hubiese sido el tercer acto de los pájaros de Hitchcock. O sea, no fue, okay. no fue como con toda esta sobriedad que había manejado la película, sino sí se volvió como esta película en el, el invernadero mencionan como clase B, así de el ataque de las pirañas o el ataque de las abejas o se volvió como eso. Doña. Y entonces sí, no sé, siento que no supieron cómo resolver eso, pero sin embargo me parece como otra entrada muy interesante a como estas nuevas propuestas de horror, que ya no son nuevas, es como la manera en que se hace el cine de horror ahora que me encanta, que, que es como más eh, alegórico, no es como más hablando de otras cosas, como tratando temas sociales y personales, este también pensé un poco en The Babadook, por el, el tema del luto, porque también está el luto encima de esta familia por la pérdida del padre. Pero en general me pareció bastante interesante y una película que nunca hubiese visto si no fuese por recomendación de, de ellos.
1: Y al final, eh, a nivel estilístico, por ejemplo, ¿siente que si hay una mano de autor detrás o se siente como más genérica? Qué o... bueno que menciona eso porque...
0: Eso? Que, que lo iba a mencionar y se me ha olvidado, el... El director es primerizo, es una ópera prima. Y en ese sentido está muy bien. Me parece que las actuaciones son muy efectivas. La actuación de la niña, como iba an Antes del tercer acto, yo tengo muchos problemas con el tercer acto de la película, pero la actuación de la niña me gustó mucho. Y de la actriz, la madre también, y hasta el niño. O sea, me pareció muy convincente. El estilo es como, digo, es como muy sobre, es como muy un drama... Pero yo creo que algo que me hubiese ayudado a creerme más el, el tercer acto tal cual y como es y a, y a medida que se va desarrollando la película no me cansara tanto fuese que quizás que hubiese un poquito más de, de énfasis en ciertas cosas de manera visual porque está grabado de una manera muy como un drama muy con los pies en la tierra así muy tradicional y eso está bien, es un estilo, pero quizás para a mí me hubiese ayudado mucho como algo más estilizado sería la palabra. No sé cómo decirlo. Como, como un estilo así como un poco más obvio. Más para esta película de horror. Que todas las películas que mencioné. Sign Mouth, The Lodge. Eh, en mi piel. Todas esas películas tienen así como un estilo visual bastante propio. El estilo de esta película me parece que es bastante eficiente. Efectivo. Pero no me parece nada así que me haya encantado. Pero okay. la disfruté. O sea, y es una película que puedo recomendar. De verdad que si la ven... Recomiendo muchísimo que escuchen el podcast de... El Invernadero Horror Podcast. Porque ellos de verdad tienen una conversación súper interesante al respecto. Y son solo como 40 minutos. Entonces, nada. La nube... O en francés... La nube la pueden ver en España en Movistar Plus. Pero creo que está en otros países o estuvo en Netflix. Accesible
1: ahí. Sí. Yo... De las cosas que vi esta semana... Aunque sin querer queriendo, metiéndonos por los caminos eh, medievales, no lo busqué la verdad, pero <ríe> terminé viendo The Witcher, Nightmare of the Wolf o The Witcher, eh, la pesadilla del lobo del 2021, dirigida por Quang Han. leo la sinopsis. Huyendo de la pobreza para convertirse en brujo, Besemir mata monstruos por monedas y gloria, pero cuando surge una nueva amenaza debe enfrentarse a los demonios de su pasado. Eh, esta es una propuesta que, que está aprovechando Netflix, como tiene los derechos de The Witcher, y hicieron la serie, quieren como buscar ampliar más este universo. Entonces, por ese lado, esta película se siente como mucho que es parte de algo más grande. Pero a pesar de eso, no se siente que falle como película, porque muchas veces se hacen eh, precuelas o spin-off que, que buscan eso mismo, ampliar un universo o ampliar una historia pero que se siente que, que necesita mucho de esta historia principal o de estos otros recursos para poder sostenerse, y en este caso yo creo que en la mayoría de aspectos no lo necesita, porque yo la vi sin haber visto la serie de Witcher y sin haber jugado ningún juego, y la verdad es que me atrapó bastante, aparte de que tiene un aspecto visual muy, muy, muy bueno, que yo mientras la veía un poco me recordaba en cierto punto a, sobre todo el diseño de los personajes o la forma de la animación a Avatar. Y cuando terminó la película, que aparecieron los créditos, que bueno, fijé más al final que al principio, no sé si al principio sale, eh, está, la animación está hecha por estudios Mir, que fueron los que hicieron la leyenda de Korra. Entonces mm. ya por ahí había algo que si de alguna forma mi subconsciente logró conectar, entonces, por el aspecto visual, la animación, cómo pintan los escenarios, este juego de, de, de acabado de fondos que se siente más como de concept art junto con eh, animación y personajes en 2D, me pareció una combinación espectacular, me gustó muchísimo. Desde el minuto 0,2 <risa> ya hay, se nota lo R de, de la película. Lo que sí siento... No, pero eh, explique, es explique eso. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, eh, sangre, violencia, demonios. <risa> más adelante, <risa> ya. desnudos demoníacos. Entonces ajá, ya, ya se pueden imaginar un poco. Pero la verdad es que me gustó bastante porque, bueno, yo soy muy fan a, a las historias de fantasía. Eh, me gusta mucho cuando crean universos así. Y, bueno, acá no es que abandén mucho como en el tipo de magia que, que hacen. Pero, bueno, usted alguna vez... No sé si en el podcast lo llevo a hablar, pero recuerdo la conversación, incluso lo mencioné hace rato que le estaba comentando un poco por encima, de como el tipo de magia, no, los mecanismos de la magia en The Witcher, y acá no lo explican, pero la forma en cómo se utiliza o en cómo se ve, me parece un punto a favor, me parece como bastante llamativo, me gustaría como andar más en ese mecanismo de la magia, sobre todo porque aquí están contando la historia de de Bezimir, que tengo entendido que en la serie de Witcher es como una especie de tutor o acompañante del de, de personaje principal de Henry Cavill entonces esto es como una especie de, de spin-off de él, esta película mm. y muestran un poco el, cómo él llegó a convertirse en un brujo en un Witcher y la forma en cómo lo muestran o sea, como ese proceso es muy perturbador, es muy oscuro es bastante ¿Ah, oscuro sí. Y la película tiene un discurso muy cool, que es como este odio que se pasa prácticamente de generación en generación eh, entre especies, pues, que creo que hace una, un, una buena alegoría al, al momento actual que vivimos, bueno, con todos los problemas raciales, con los problemas de nacionalidades, con todos los problemas con las personas de Medio Oriente, que también está bastante fuerte eso hoy en día. Entonces, creo que tiene un buen concepto a nivel de de discurso respecto a eso, bueno, con todos los conflictos que ha habido entre los magos, entre los brujos, con los elfos, con los humanos, entonces, que no es nuevo, porque no es algo nuevo que se tocan esas historias, pero la, 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 la importancia que le dan, sin hacerlo obvio, me pareció bastante inteligente y me gustó mucho. Eh, Juan Ilhan, que esta es su ópera prima como director, pero tiene bastante recorrido ya en departamentos de arte y de storyboard y como director de animación de otras series y películas de animación que no conozco mucho, pero bueno, algunas son para DC, para Marvel, pero más eh, desde el lado también de Studio Mir, pues en donde estaba Studio Mir ha estado él ahí con la mano detrás y bueno, esta es como la primera oportunidad que tuvo de dirigir y me parece que estuvo estupendo. Lo único que sí podría criticarle a la película es, bueno, en sí parte de su naturaleza y no le he hecho la culpa. Y es que sí siento que es una historia que en ciertos puntos se sintió algo apresurada, pero bueno, eh, al final, como dije antes, es una spin-off precuela. Entonces, por ese lado se puede entender, pero aparte es muy corta, dura una hora 23 Yo puedo entender que una película con esta calidad audiovisual no es para nada barata, sobre todo viniendo de un estudio con cierta trayectoria ya pero creo que con una hora 40 una hora 45 y eh, ciertas... Eh, transiciones de un momento a otro pudieron ese sentido como menos apresuradas pero en general me pareció una muy buena película para personas como yo que les guste mucho eh, como estas historias de fantasía medieval que hablan de temas importantes pero a la vez también a veces tiene como un tono eh, despreocupado y sin embargo cuando tienen momentos serios son bastante serios eh, con una calidad visual de animación súper buena un, muy cuidado y con una propuesta audiovisual también bastante llamativa en muchos aspectos está perfecta y como vuelvo a decir antes que creo que para mí es un, una pequeña falla pero igual no, no afecta a la película es que es muy corta pero creo que a otras personas tal vez eso les pueda eh, gustar pero a mí en lo particular me gustó bastante y yo sé que bueno las cosas que he leído que he visto de, de Witcher eh, la, serie, la primera serie de Netflix que dividió mucho a la gente, hay gente que que le gustó muchísimo o que realmente no les gustó mucho. Yo creo... yo creo que es que esa
0: serie se vendió en parte para el público equivocado. Pero esa... ese tipo de serie tiene un público masivo que la puede hacer súper exitosa.
1: Pues me gustaría... sería cool que usted viera esta película y pudiese decirme, por ejemplo, en cuanto a tono o cómo la parecido respecto a la serie. A ver si de repente me animo No, porque a es que,
0: a ver, el, el tono de la serie es interesante. A mí lo que me molesta de la serie es como lo episódica que es. Es muy así del monstruo de la semana. Y hay, hay storylines completos que se me hacen poco interesantes. Ahora mismo no lo recuerdo, pero cuando la vi, lo que recuerdo es esa sensación de, de que, que empieza como muy interesante, como la estética. Eh, Henry Cavill es perfecto como ese personaje, Gerald de Rivia, algo así se llama. Este, Como dije, el, el sistema de magia, cómo funciona, me parece muy cool. Cómo, cómo él pelea con la espada es increíble, a pesar de que eso, la, el, qué sé yo, el 80% de las peleas de cool de Henry Cavill pasan en el primer capítulo y después uno se queda esperando y no, casi no hay. Pero claro, es que la coreografía es súper, o sea... La coreografía de esa pelea en el primer capítulo es brutal y, pues, quizás sería un poco ingenuo esperar ese tipo de coreografía en todos los capítulos, pero, pero sí, a mí me terminó decepcionando. Fue como que al principio me tenía interesado, interesado y me fui desenamorando y terminé de verla simplemente como para terminar de verla. Y los últimos episodios me parecieron pésimos: o sea, como que, ni, como que ni estaba ahí casi que ni con los ojos en la pantalla, pero no estaba viendo nada.
1: ¿Y qué ha sabido de... O sea, comentarios y esto de la segunda o no sabe nada? De la,
0: la segunda creo que
1: sale en diciembre y nada. Yo, por ejemplo,
0: tengo... Conozco personas que les encanta esa serie. Les encantó. Tengo una amiga en particular que, por Dios, fan así a morir de, de la serie. Aunque creo que tiene mucho que ver el crush con Henry Cabell, que comprensible. <risa> pero, pero sí, sé que esta, esta serie tiene muchísimos fans así como muy fieles, digamos, a pesar de que es solo una temporada lo que lleva, pero como que les gustó mucho.
1: Bueno, yo recomiendo esta película y sería interesante que usted la viera, a ver qué tiene que decir sobre ella. Sería bastante cool. Esto fue The Witcher Nightmare of the Wolf o La Pesadilla del Lobo, del 2021, dirigida por Kwang Il Han. La pueden ver ya mismo por Netflix. Y bueno, como nuestra película principal, eh, nueva, reciente, es The Green Knight... Eh, dirigida por David Lowery, con A24, pues qué mejor que hablar o ver y hablar acá en el podcast de otra de sus películas con A24, A Ghost Story del 2017, dirigida por David Lowery, leo la sinopsis. En esta singular exploración del legado, el amor, la pérdida y la enormidad de la existencia, un fantasma vestido con sábanas blancas recientemente fallecido regresa a su hogar suburbano para tratar de reconectarse con su esposa despojada. Yo esta la tenía súper pendiente desde hace mucho tiempo y yo creo que el no haberla visto en esa época para mí jugas a favor porque muy probablemente no la hubiese recibido o percibido eh, como lo hice en este momento y siendo que es una de esas películas que en un primer instante uno termina de verlas y no, yo, al menos yo quedé como un poco pasmado y no sabía muy bien por dónde agarrarme en mi mente a, a pensarla y a repensarla pero pasaron los días y yo tenía como muchas imágenes en la mente y como bastante revuelto un poco mi interior con lo que había visto pero al final resulta ser una de esas eh, películas que marcan un discurso muy bonito a pesar de lo, de lo triste que es, y sobre todo por la forma en cómo David Lowery lo muestra, o decide mostrarlo, porque yo creo que el guión de esta película haber sido muy corto, de por sí la película es corta, dura hora y media, pero el guion tuvo que haber sido súper corto por el hecho de que el planteamiento audiovisual es bastante pausado, hay momentos en los que simplemente pasamos minutos viendo una misma escena que no cambia, pero eso me hizo reflexionar mucho en un aspecto de esta película que me parece muy importante y es el tiempo. Y en mi reflexión creo que llegué a la conclusión de que hay dos formas en las que él manifestó eh, eh, el tiempo en la narrativa. La primera es que tenemos tomas, como dije antes, muy largas, muy pausadas o en las que eh, no cambia el plano y realmente a veces puede haber o no acción, pero es indiferente lo importante es como el tiempo que nos tomamos en estar en este momento y en este lugar viendo esto o viendo nada pasando entonces habla un poco de, de, de paso del tiempo lento y también el otro aspecto es los saltos en el tiempo que hay en una película que me pareció bastante eh, particular no recuerdo haber visto algo así antes pero me pareció muy inteligente también para la naturaleza de esta historia el tener unos planos tan largos y que nos hacen como esperar atentos a qué sucede o qué va a suceder junto con unos saltos en el tiempo que cada vez se van haciendo como más enormes, ¿no? Y que a mí me agarraron bastante por sorpresa. Yo nunca me esperé que esta película, primero, que fuera a mostrar diferentes épocas de un mismo lugar y no solamente el que fue lo segundo que me agarró por sorpresa de forma lineal, sino de forma circular, o sea, tomando al tiempo no como algo eh, lineal, que está el pasado está atrás, estamos en el presente y el futuro está adelante, sino de una forma eh, circular que al frente o atrás podemos tener el presente o el pasado o el futuro, y da igual, me recuerda bastante a Rival y a, los, a la forma en cómo estos aliens perciben el tiempo y que, de esa misma configuración, es que nace su particular forma de expresarse, su lenguaje de que ellos el tiempo lo ven como algo eso, circular y no es lineal cosa que yo no esperé que esta película mostrara y que vuelvo a decir, me agarró muy por sorpresa entonces, bueno, no sé, Crisén tendrá algo más que decir de esta película, sé que no la tiene tan fresca pero de momento mientras vuelvo a organizar mis ideas eh, no sé qué piensa de ella yo
0: sí la vi cuando salió este, de hecho creo que fue la película que me hizo a mí como más, como poner en mi cabeza a A24 como, como alguien, algo particular. Porque muchas veces uno ve las películas y empieza y empieza, y aparecen los logos y tal, y uno como que no le presta mucha atención. Pero esta fue la película que yo veía más como la cara, o sea, para mí la cara de A24 era el fantasmita este. Esa era como mi, mi representación del tipo de películas que ellos estaban dispuestos a hacer. A ver, yo esta película la consideré, ...una de las películas... ...más importantes del 2017... ...creo que en cuanto a la manera en que empuja... ...la narrativa cinematográfica... ...o la manera en que se puede hacer... Eh, ...se puede narrar algo... ...de manera... ...con el, con el cine... ...esta peli... Este, ...estuvo en el borde de lo desconocido... ...explorando cosas al borde de lo desconocido... ...ese mismo año... Modern de Aronofsky... ...creo yo que hizo lo mismo... ...entonces esas dos películas... ...me parece que en ese año hicieron algo muy valioso para el futuro del cine.
1: Tremendo año, man.
0: Ahora, ya pensando en sí, en la película, recuerdo que mis amigos cinéfilos, todo, oh my God, que, que increíble, que la amo, que es lo máximo, que es la mejor película que he visto en toda mi vida. También tenía amigos que eran como que la odio, es la película más pretenciosa de todos los tiempos, la escena del país es innecesaria, que no sé qué. Entonces, yo estaba, era como que... Hay momentos brillantes en esa película, pero yo nunca como que conecté del todo emocionalmente con ella. Quizás al principio sí, pero en, hubo un punto en donde me perdió, pero tenía momentos así como audiovisuales, como, no sé, recuerdo como una parte vagamente cuando ella está como escuchando una canción en unos audífonos y es como un plano así desde arriba, Uf. Este, como con la música, uh. esa, esa manera en que él eh, maneja las cosas, que vale destacar que David Lowry, antes de ser director era editor y él creo que hoy sigue siendo el editor de sus películas. Entonces él pues tiene, se nota como mucha esa confianza de experimentar con distintas maneras de construir la película. Entonces esta, lo que usted habla de la forma circular, me pareció increíble como perspectiva de un espíritu que está atrapado en ese ciclo de su vida y de, o de la vida del ser amado al que no es capaz de desapegarse. Entonces porque obviamente un espíritu, un ser sobrenatural, un, un, un fantasma no va a experimentar el tiempo y el espacio de la misma manera que lo hacemos los seres vivos. ¿no? Igual esto es algo también especulativo, supongo, porque eh, no somos fantasmas ni conozco a ninguno que me diga, pero esa manera en que él, él estructura la película y cómo la narra, a mí me pareció increíble. Sin embargo, estoy, sé que es una película que tengo que ver de nuevo, la quería ver para este podcast de nuevo y no pude, pero probablemente la vea en las próximas semanas y la comenté yo por ahí rápido, pero sí, a mí me, a mí me gustó, no, no trascendió en mí así como que oh my god, pero logré identificar cosas de ella que me parece que aportan muchísimo al, al medio.
1: Bueno, no sé si a mí se me notó, pero a mí sí me impactó bastante, no solo a nivel de realización, eh, lo que usted estaba comentando también de, de lo que aporta a, al medio cinematográfico, sino también a nivel de discurso, o sea, lo que dejó en mí fue bastante impactante, y sobre todo por lo que digo, que me agarró por sorpresa eh, ciertos elementos que no esperé que, que se aprovechara en esta historia, pero si al final uno se pone a reflexionar la historia del luto, pero desde el punto de vista del que se va, porque sie prácticamente siempre tenemos el punto de vista del que se queda, ¿no? Entonces, esta perspectiva de, del que ya no está, y como nos dan como una ventanita de cómo era su vida antes de, de, de partir y luego como esta, esta búsqueda incansable de, de, de ahora qué pero ya viendo dándose cuenta de que, de que no puede volver o sea, ya es, es imposible volver y que en cierto punto entre comillas vuelve que a mí me parece o sea, es que a mí me, me, de verdad me agarró por sorpresa y me encantó ese aspecto como metafísico de la, de la historia acompañado con, con esta, hay una especie de monólogo que tiene un personaje, él en algún momento está presenciando como una fiesta, y hay un monólogo de un personaje que habla sobre qué somos, sobre la existencia, pero de una forma como tan, tan como si estuviera hablando de las noticias de la mañana, que a mí me pareció muy arrecho, yo estaba como eh, embelezado ahí oyendo, y yo quería como seguir escuchando, y seguir escuchando, y seguir escuchando, y era como una especie de, ni siquiera era como condensar el discurso completo de la película, sino era como agrandarlo más, porque habla de más cosas sin hablar, valga la redundancia allí de, de, del discurso, que a mí me, me encantó, y de verdad que tengo muchas ganas de verlo otra vez pronto, pero en definitiva puedo entender a las personas a las que no les haya gustado, por ejemplo la escena de, del pai no, o sea, no es una escena que me encante y igual creo que puede haber sido más corta pero a la vez pienso como en esto que hablé del tiempo antes y siento que al final marca un ritmo de la película que siento que eh, englobada en general, es muy muy efectiva aparte de que la fotografía es brutal, la fotografía eh, me pareció una grosería y creo que repite fotografía junto con David Lowery en The Green Knight, Andrew Dross Palermo eh, no estoy seguro pero creo que sí y en general me, me. una de esas películas que, que ya están marcadas dentro de mí como de mis favoritas. Eh, no sé si hago un top 15, seguro va a estar ahí. Seguro. O sea, dice top 15 de todos los tiempos. Sí,
0: okay. probablemente. Wow. Palabras mayores. Eh,
1: sí, aunque bueno, sería interesante en algún momento nosotros hacer un top 15 de nosotros ahorita. Así como de todo. Yo sería no puedo. O sea, yo, cool.
0: yo tengo en Letterboxd, en privado, un top 43. Pero no el orden el, bueno. está en orden cronológico. No las tengo en que okay. las 10 mejores de estas, sino son 43 películas que así veo y digo... Ok, son 43 que no tienen pele, para mí, para mi punto de vista.
1: Bueno, pero en algún momento sería interesante que sea como un reto tonto... Hacer Intentar, algo sí, así sí, 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 sí. 10, pero sería sería, uy, sería muy doloroso. Sería muy, ¿no? de que, pero bueno, sí, eh, de, de A Ghost Story repiten con David Lowery en The Green Knight eh, la música de Neil Hart y fotografía de Andrew Dross Palermo. Genial. Entonces, bueno, wow, tiene su equipito ahí. Eh, esto fue A Ghost Story del 2017 dirigida por David Lowery La pueden ver rentar, mejor dicho, en Apple TV.
0: Ahora hablaremos de nuestra película principal, The Green Knight, de 2021, dirigida por David Lowry. Leo la sinopsis. Una aventura de fantasía épica basada en la eterna leyenda artúrica del Caballero Verde. Cuenta la historia de Sir Gaiwan, el temerario y testarudo sobrino del rey Arturo, que se embarca en una atrevida búsqueda para enfrentarse al homónimo Caballero Verde, un gigantesco extraño de piel esmeralda y probador de hombres. ¿Usted, ¿Usted tenía algún tipo de conocimiento de esta leyenda?
1: No, men. Yo... Para nada. O sea, yo... Ni antecedentes de la película, ni de la historia. Nada. O sea... Absolutamente nada.
0: Ya, pero me refiero al usted haber visto la película. ¿No fue como que, ah, mira, yo conozco ese cuento? ¿O había escuchado esa historia? No. O no? Sí, bueno, no, Yo tampoco. En lo, en lo absoluto, tampoco. David Lowry, yo... Mmm, a pesar de que no he sido fan así de sus películas, que he visto antes de Green Knight, había visto dos. Había visto AIM and Body Saint y de A Ghost Story. No he visto la peli animada esta que hizo de un dragón. No sé si es animada o es que el dragón es animado. Pero The Pete's Dragon. Esa, Pete's Dragon. Pero vi la primera, que los protagonistas son los mismos de A Ghost Story, que son Casey Affleck y Rooney Mara. Pero esa pelea a mí no me gustó mucho, me pareció como malintensa, como, como un dramatismo así como, que, ah, como insufrible, que en parte hubo algo de eso que sentí también con A Ghost Story. Ahora que lo pienso, quizás yo venía con ese prejuicio al ver A Ghost Story. Eh, entonces, pero sin embargo, bueno, todas las cosas que dije anteriormente de A Ghost Story hacen que este tipo como autor, como voz artística, me parezca súper interesante. Entonces... No importa que sus películas no me hayan encantado, cuando supe que sacaba película nueva, sabía que la tenía que ver. Y sobre todo por cómo pintaba, era una cosa medieval, protagonizada por Deb Patel, se, se, sabía que tenía un elemento sobrenatural, se llama The Green Knight, no sé, o sea, como que las pocas cosas que sabía, eh, producía por A24, hacían que, que, me, que se viera justo como mi tipo de película, como mi taza de té. Y teniendo el precedente de las películas de director con esa atmósfera... Y con ese estilo como tan eh, audaz de construir las películas, como que me tenía muy entusiasmado. Y era una de mis películas más anticipadas del año pasado. Y bueno, de pandemia, lo que sea, era una de mis películas más anticipadas de este año. Y bueno, al fin la logramos ver, la aplazaron en cines, no se pudo ver en cines, la tuvimos que ver, eh, rentarla en Video On Demand o en Amazon también. Pero en Estados Unidos, porque ni siquiera llegaban esos formatos aquí. Entonces, bueno, un problema, pero la pude ver en la pantalla más grande que tenía, que no es muy grande, con los mejores audífonos que tenía. Y a ver, en ese sentido audiovisual nada más, a mí me parece una exquisitez de película. Eh, a ver, la fotografía, el diseño de producción, los movimientos de cámara, los efectos especiales, el diseño de The Green Knight y su presencia en general. Todo, la, todo el apartado como visual de la película me parece espectacular, espectacular. Eh, Deb Patel me encanta en ese... Me, me encanta, o sea, me encanta su interpretación como... ¿Cómo es? Gaiwan. Este, pero cuando escuché al, al Caballero Verde por primera vez, yo no me sabía el nombre del actor, pero dije, ese es el tipo de, de Witch, Ralph Inneson. Inson. Que ese tipo tiene una de las voces más potentes y más como... Sí, como potentes. Así como demasiada presencia la voz de él. Y al reconocer su voz, de una vez vi y dije... Ah, ok, no es solo la voz, es él. Con el maquillaje y el disfraz de The Green Knight. Me encantó también la representación de él. Y que hayan escogido a este actor que me encanta. Y que creo que, que es un poco infravalorado. Pero que últimamente ha agarrado como papeles así como más icónicos. Hizo el padre en The Witch... En Game of Thrones él es uno de los eh, caballeros de sal de Pike este, y aquí hace al caballero verde. Sean Harris, que el tipo nació para hacer papeles medievales, interpreta al rey Arturo aquí, que también, o sea, increíble, lo hace súper bien. Y Kate Dickey, que también sale en The Witch, hace de la reina. O sea, Kate Dickey y Ralph Inson son los padres en The Witch, es la madre y el padre en The Witch. Alicia Vikander también, ¿no? Que hace dos papeles que me pareció muy interesante esa decisión. Este... Está muy bien el casting visualmente, todo. Ahora, admito que cuando empezó me tomó por sorpresa lo aventurera que es la película. Lo, la, una quest, tal cual. Yo creí que iba a ser algo como mucho más... Denso. Introspectivo, que lo es, pero como más no creí que iba a tener un tono como tan ligero como el que lo tiene y no es que es un tono súper ligero, pero creí que iba a ser una película como más oscura, como más eh, silenciosa, como más contem pausada, pausada contemplativa, pero es una película de aventura. Y eso al principio como que me agarró un poco, como que, ¡Ah! pero fue una aventura que disfruté de principio a fin. Algo que me sorprende mucho, que he escuchado, me meto en Letterbox y veo reseñas de personas que sigo, que me siguen. Y personas que dicen que les aburrió, que se les hizo lenta, que no sé qué, que se cansó, que, 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 que sí muy bonito todo, que no sé qué, pero muy lenta. Y yo, what? Obviamente yo antes de ver la película no había leído nada de eso. Y a mí, la, yo salí de esta peli nunca me sentí aburrido, ni, ni se me hizo larga. Creo que es un poco larga, pero no se me hizo larga. Me pareció tal cual una aventura de la que yo estaba interesado en cada parte del camino. Y que llega a una conclusión increíble y que... ...lanza como... ...o sea, habla de algo... ...que bueno, ya lo hablaremos más adelante... ...porque al final queremos hablar de spoilers... ...que bueno, igual es difícil un poco... ...bueno, sí se puede spoiler hay cosas muy... ...que obviamente son horribles spoilers de esa película... ...pero los vamos a decir al final... ...y los vamos a avisar cuando eso, lleguemos a esa parte de la conversación... ...pero... ...a ver, hay un tema central... ...que es constante en la película... ...como, como en el séptimo sello... ...es el tema de la fe... ...como la inutilidad de la fe de alguna manera... ...aquí tiene que ver con el... ...con el sentido del honor... ...o el sentido de la vida... ...o de, o de cuál... O, ...o de qué manera usted va a vivir su vida... ...y por qué razones, ¿no? Entonces hay razones muy específicas... ...que Gaiwan, nuestro protagonista, tiene aquí... ...para vivir su vida... ...o, o las que él cree que debe tener, ¿no? O sea, él dice, no, el honor... El, todos, ...todos los caballeros del rey Arturo... ...tienen historias que contar... ...y él cuando le dice, ¿qué ves? ...y él los ve a todos y tenemos estos planos de cada uno de ellos... Y él lo que responde es: Veo leyendas. Y cuando le preguntan a él, ¿y cuál es tu? Cuéntame tú una historia. Y él dice: No tengo ninguna. Y entonces la reina le dice: Aún. No tienes uh -huh. ninguna, aún. Entonces él siempre tiene este peso de tener una historia, tener algo que contar de su vida, tener una aventura, eh, te, ser honorable, cumplir con una, un objetivo más grande que sí mismo. Entonces, como que de alguna manera, él en su cabeza. Es como un joven inmaduro que pone eso sobre todas las cosas que me parece muy interesante. Y, y durante toda la película hace eso de sobra. O sea, la cantidad de problemas, aventuras, personajes con los que se involucra. Tiene mil historias que contar. Al final, pues nada, es como que la manera en que termina de cerrar ese discurso, a mí me, me gustó muchísimo. Pero nada, por, por encima creo que se nota que me gustó, pero quiero que usted me diga qué tal. ¿Le pareció?
1: Sí, a ver, eh, esa propuesta de historia artúrica de película ambientada en esta época medieval, el rey del rey Arturo, eh, a mí me parece que logra como renovar, dar un aire fresco a, como a la ambientación y a la propuesta que, que como al imaginario que tiene la sociedad de esa época, ¿no? De estas historias de caballeros y de y de magias eh, inentendibles que habitaban los bosques, o sea, creo que alimenta muy bien y genera como una imagen nueva y fresca de eso que tenemos nosotros en la mente cuando pensamos en esas historias, mm, creo que logra transmitir e imprimir como una ambientación bastante eh, nueva y eso a mí me gustó bastante lo que usted mencionó antes, del diseño de producción, a mí me parece una locura, la música eh, como esta propuesta, como dije antes, no solamente de, de lo que propone este imaginario, sino la forma en cómo lo hace, que cómo usa la cámara, cómo, cómo decide plantearnos ciertas escenas y cómo otra vez como en A Ghost Story, cómo se aprovecha de el tiempo, la percepción que tenemos nosotros del tiempo, o más aún cómo nosotros a través de los personajes, percibimos el tiempo en la película, que hay una escena que a mí me pareció, o sea, me agarró muy desprevenido, que Sir wine se encuentra como con unos ladrones, y ellos pues lo amordazan y le roban sus cosas, y él está amordazado viendo cómo ellos huyen eh, con sus pertenencias, y es como una toma circular, o sea, una toma 360, donde la cámara está fija, y vamos viendo todo el espacio, entonces lo vemos a él, la cámara da vueltas viendo todo el espacio alrededor y cuando lo volvemos a ver a él, está diferente. Y a mí fue como, wow, ya va, eh, ¿qué es esto? Y luego la cámara vuelve a dar otra vez la vuelta y cuando lo volvemos a ver, está como lo habíamos visto en un principio. Y ahí es cuando él acciona, o sea, todo, ese, todo eso que vimos antes fue en su mente y otra vez es como una especie de preámbulo a algo que viene más adelante, que también es súper, súper potente en la historia pero que yo valoro mucho como propuesta de David Lowery de, de jugar con este tipo de narrativas y cómo no solamente juega con sus personajes, sino con nosotros como espectadores, sí, que sí. al final también me hizo sentir a mí como un personaje más en esta aventura. Lo que usted dijo de que esta película se siente como una aventura fue tal cual así. A mí también me agarró un poco como fuera de base cuando empezó, porque yo me imaginaba un tono completamente diferente pero siento que a la historia le hace bastante bien, porque ya en sí los temas que habla y la propuesta que tiene de esos temas es bastante pesada hasta cierto punto. Entonces tener un protagonista así como bastante joven, con un, este espíritu del caballero de irse a la aventura, como, no sé, con el pecho y la frente en alto, eh, me gusta bastante porque igual se siente muy real, ¿no? O sea, cuando conocemos al personaje de Gaiwen, del personaje de Patel, es un tipo que cuando la primera vez que lo vemos está dormido, lo despiertan con un baldado de agua, se nota, o sea, se nota que estuvo bebiendo la noche anterior y es un tipo que simplemente eh, no tiene ninguna responsabilidad encima. O sea, es alguien que, que el único peso que tiene es exactamente el no tener ningún peso. O sea, okay. lo que a él le pesa es que no tiene algo que le haga valer su nombre, no tiene ninguna carga, no tiene eh, nada que llevar sobre los hombros. Entonces cuando él sale de... de de esta ciudad, ya luego de haber pasado todo lo que pasa, que incluso, bueno, ese primer encuentro con el Caballero Verde, él se muestra como con esta actitud, que al final creo que es también lo que va a suponer de alguna forma el fin de su viaje como termina. Porque cuando yo estaba viendo esa escena, yo, yo ya sabía, o sea, la forma en cómo, se, cómo el Caballero Verde presenta su reto, ya dejaba en claro qué era lo que él realmente tenía que hacer. Uh -huh. Y cuando toma esa actitud como tan... Tan agresiva, yo dije mierda, la cagó. O sea, sí, sí, porque es un dije, muchacho,
0: es yeah. un muchacho así como demasiado con ganas no, de mire, demostrar algo, ajá. o sea, de una manera así como inmadura.
1: No, y mira dónde estaba, estaba rodeado por eso. De todo, prácticamente todos los miembros de la mesa redonda, o sea, estaba el rey ahí, que el rey mismo le dio la espada, o sea, al final es bastante contundente su acción y, y bueno. Eh, el asumir las consecuencias eh, es lo que lo lleva a esta aventura que a mí, me parece, a mí me encanta cada uno de los parajes de los escenarios de los encuentros que él tiene a mí me pareció increíble uno detrás del otro también, ¿no? y, y bueno yo tengo como una teoría de la cual quiero hablar pero bueno cuando lleguemos a la parte de spoilers tal vez un poco más adelante voy a plantearla eh, para quienes vieron la película y a ver, Cristian ¿qué, qué, ¿qué piensa de eso? Pero no sé si usted tiene alguna teoría de algo, si la quiere hablar ahorita o... No, yo, pues
0: sí, podemos hablar más cómodamente con, en los spoilers. Pero podemos ir rápido a esa, en esa dirección, si quieres, cerramos aquí la, la conversación sin spoilers. A ver, a mí me gustó mucho la película, o sea, fue algo muy distinto a lo que me esperaba, pero me gustó lo única que es. De hecho, es difícil compararla con otra cosa... Puede ser que sea así, una película arturiana sobre un caballero que va en una misión. Pero esa historia con esta propuesta narrativa audiovisual yo no la había visto. No sé si alguien nos puede en los comentarios, lo que sea, decirnos de un ejemplo de algo así. ¿no? Pero a ver, a mí, me, a mí me, me, se me hizo eso como muy, muy fascinante. Yo es como, era como que me hizo constantemente estar queriendo saber qué iba a pasar y con qué otra cosa se iba a conseguir él. Y que, o sea, están los gigantes, está la chica, el fantasma que necesita su cabeza, están los ladrones. O sea, cada, cada paso de la aventura es interesantísimo. Para mí lo fue interesantísimo y no solo eso, sino la manera en que nos lo muestra visualmente. La, a mí particularmente la, la secuencia de los gigantes, yo no le puedo dar ninguna interpretación así súper intelectual, pero a mí me encantó toda esa secuencia. Me, me causó como una cosa, como que wow, como una majestuosidad, una cosa como muy, muy loca, así como muy visceral. Que también ahí voy otra vez a lo de estos comentarios y cosas que he leído, de que hice como reseñas, así como que qué onda con esos gigantes y tal. Y yo, como que, o sea, what? O sea, yo no entiendo como que en qué mindset, en qué configuración mental la gente se pone a ver una película así cuando ya ven lo que le están presentando desde el principio, como para. Decir eso como una crítica, ¿entiendes? O sea, está bien que diga, uy, qué loco, pero lo dicen como algo negativo. Como que esto, porque no lo entendí, porque es algo muy raro, es negativo. Entonces, me, me, me decepciona un poco como en las audiencias, pero estoy seguro de que esto es, es... También leí una reseña por ahí que decía, ha nacido una nueva película de culto. Y yo estoy completamente de acuerdo. Sí, igual que a yo Ghost también Story. estoy completamente de acuerdo. Igual sí, que sí, a sí. Ghost Story, esta película... Puede ser que no le encante a todo el mundo, pero va a tener a personas muy apasionadas al re con respecto a ella y va a inspirar a otra, a que se hagan más películas como similares, creo yo.
1: Sí, eh, eh, yo no logro catalogarla. O sea, eh, creo que son películas difíciles de catalogar. Y por ejemplo con esa escena de los gigantes a mí también me encantó muchísimo y tampoco es que vayamos a encontrar una interpretación profunda o adherida hacia sí, la narrativa que uno diga no es que esta escena representa esto aquello lo otro pero de cierta forma eh, tenemos un protagonista alguien que no ha visto mundo que no ha conocido mundo y es un tipo que está rodeado de leyendas o sea al final creo que mostrar una travesía de él como aventurándose en cosas que tal vez ni él mismo pueda explicar cuando vuelva a llegar a su pueblo, creo que es parte como de ese imaginario medieval fantasioso y que le aporta riqueza a un mundo que, que pudo haber sido así o no, pero es que es parte de las leyendas que llegan incluso hoy hasta nuestros días, o sea... Es como parte de esa magia, de ese misterio. Creo que es parte del misterio. Si no, sí, porque y, y cosas le, nos topamos que son raras. ¿Y a quién le importa si
0: pasó así o no? Lo que importa es el cuento, la historia. Y es como siempre dicen. Yo, a mí me gusta mucho esa frase. Que, de eso, con respecto al arte. Mentiras que dicen verdades más profundas. Verdades muy profundas. O sea, obviamente esto no es un documental. De, del, del, <risa> de del siglo <risa> tal. Pero a mí me hizo pensar en, en cosas. O sea, me hizo reflexionar... En muchas cosas, o sea, como digo, esto es una mentira, pero habla de verdades. Una mentira, digo, porque es ficción, pero habla de cosas muy interesantes. A mí todo el camino del héroe en esta película me parece interesantísimo, interesantísimo. Y el final, cómo concluye el tercer acto, me parece increíble. Y de y Green Knight, como, como personaje en el que gira toda la historia, o sea, no es protagónico y no lo vemos durante toda la película, pero es... El aura de él está presente en toda la película y, y es como un personaje que pudo haber sido como tan cliché como este monstruo grande, así como estoico, pero es una figura que se siente como a pesar de, de que es así como muy con esa voz súper profunda y así alto y no es así como que yo lo sentí con mucha humanidad y eso me pareció también algo demasiado interesante. Eh, otra, cosa muy, muy, otra cosa muy interesante, pero eso ya lo hablaremos después... ...es cuando él llega a la casa donde está este personaje también interpretado por Alicia Vikander... ...y... ¿cómo es que se llama? Joe Egerton el actor. Ajá. Que es como, sí. es como otro rey o como otro lord. un ahí. señor. Un señor, un lord, ajá. Pero bueno, para hablar de él bien, de eso, supongo que tenemos que ir a spoilers. Pero a ver, yo por así, sin spoilers yo la recomiendo muchísimo, me encantó, me pareció que es una película de aventura como las que no se, como de las que ya no se hacen, pero con muchísimo de cosas nuevas, ¿no? entonces hay una mezcla de, de algo nostálgico que me hizo sentir con películas que veía más de niño que entre esas Willow, combinado con, con toda esta nueva propuesta audiovisual y narrativa que le da muchísima frescura y la hace muy interesante.
1: Sí, yo también la recomiendo mucho. Eh, como usted dijo, no es la película que yo esperaba ver, pero de verdad es que creo que supera en todo aspecto lo que tal vez podría haber esperado por todo este imaginario que crea, por la experiencia en sí. La experiencia de ver la película ya es algo muy nuevo y que definitivamente yo quiero que todo el mundo la vea. Ya sea que la odie, ya sea que le guste, ya sea que le guste pero poco, pero al menos verla. Creo
0: que lo vale muchísimo. Sí, esto va a ser una referencia cultural. Va a ser una de esas películas que los cinéfilos de dentro de cinco años van a presumir o van a decir, ah, ya vieron eso. O sea, digo cinéfilos de 35 años, hablo de muchachos que tienen hoy 12, 13 y que van a tener cierta más adelante y van a empezar a interesarse por el cine. Esto va a ser lo que, algo como para lo que a mí fue, qué sé yo, transporting o Fight Club o Wrecking for a Dream, que eran como estas películas claro. de pocos años antes de. De mi tiempo, de yo estar como online con las cosas cinéfilas que, que estaban así como muy en boca. Estoy seguro de que esta y Agustori va, va a ser eso. Pero
1: bueno, no sé si usted sí. tiene algo más que decir. Eh, no, yo creo que tengo más ganas bueno, de abrir la sección de spoilers. Dele.
0: Entonces, advertidos, a partir de ahora mismo empezamos a hablar de, de Green Knight con spoilers.
1: A ver, ¿usted ¿qué, qué quiere soltar ahí?
0: Él cuando llega a la casa de, de este hombre y el hecho de que Alicia... El personaje de la, del Lord este, el personaje de Joel Egerton, que se llama... Lord. Lord, tal cual, no... Sí, es King, Queen, Lord, si no tienen ningún... Bueno, él, ¿y cómo se llama el personaje Alicia Vikander ahí? The Lady. lady. The Lady. Bueno... A mí eso... Me pareció muy interesante... La actitud... De... El Lord... De Joel... Joel Egerton. Este... Y a mí me hizo pensar... spoiler, No, ya advertí... Que estos son spoilers... Que ese tipo era de Green Knight... Que él era... Que él era como esa prueba... Que tenía de Green Knight... Como... Como que hay, Desde que él entra a esa casa... Es donde empieza... Esa prueba de él... Con el Green Knight... Que al final de la película... Le dice... Well done... Y le dice... O sea, le dice como una frase que, el que había dicho el rey al principio. Entonces, eso también me hace pensar que todo lo que vimos es simplemente una historia que le contó, que empezó a contar a alguien cuando el rey pidió que le contaran una historia. Porque justo cuando él dice, cuénteme una historia, alguien tiene algo que contar, pum, se abre la puerta y entra el,
1: el caballero verde. Pues, men, a ver. Cuando la primera vez que aparece el, el caballero verde es un montaje entre eh, Sir Gawain en su interacción con el rey y la reina que le están pidiendo que comente una historia y a su vez estamos viendo escenas de su madre haciendo como una especie de ritual con otras brujas, se debe suponer, escribiendo una carta ellas, están invocando,
0: ellas están invocando al caballero verde en ese momento
1: exacto, entonces eh... Y, y si uno se pone a, a notar como ciertas cosas, por ejemplo, más adelante cuando el zorro que acompaña a, a Deep Patel en gran parte de su travesía, él le habla y esa voz es... Eh, claro, resulta similar. ser la madre. Exacto, que le dice, ven a casa conmigo. O sea, bueno, nunca lo dice explícitamente, pero... No, pero eso creo que entiende. no queda
0: a Eso es súper... Para mí es bastante explícito que el zorro es la madre de él. Eso no hay ninguna duda
1: pero ella de alguna forma se manifiesta muchas veces durante la película y entonces a mí me pone mucho a pensar el porqué de, esa, de esas cosas, ¿no? Y al final, usted, ¿usted se dio cuenta al final de los créditos que hay sí. una, una escena en que se ve la corona como en una habitación y llega una niña gateando y se la pone en la cabeza? Uh -huh. Claro, es que, a ver, mi teoría no se sustenta mucho con el hecho de que, por ejemplo, la niña es blanca y la mamá de Patel es de piel oscura. Eh, pero, a pesar de que es de piel oscura, en la historia es hermana del Rey Arturo, que es blanco. Entonces, eh, hay como ciertas cosas ahí que me hacen dudar, pero, de alguna forma, eh, yo siento que la madre, o sea, la bruja, buscaba, al final, hacerse con la corona de alguna manera. Ya fuera... Porque en un momento, cuando tenemos como todo este montaje de, de Patel cuando vuelve y tal el rey está enfermo, estaba a punto de morir prácticamente, que después a él es el que coronan, entonces como o sea, mi teoría básicamente dice que la, la bruja o sea, la mamá de Padel tenía este plan para darse cuenta de si, porque obviamente eh, el siguiente heredero de la corona lo más probable es que fuera él, o sea su hijo, porque nunca se habla de, de un hijo del rey Arturo ni nada, entonces Ver si su hijo iba a ser capaz de, de llevar el peso de esa corona. Y eso junto con todo este montaje cómo podría ser su futuro eh, luego de huir. Y en dado caso de que no fuera, pues era esta salida con el caballero verde. Y, y de matarlo, pues, y quedarse ella con la corona. Pero nada, son como conexiones locas que yo hice ahí. Pero al final la película no se centra en eso, entonces no, no sé.
0: Bueno... Yo sinceramente esa teoría no la veo como mucha, o no lo había pensado, pues no había pensado en esas posibilidades. Y, y yo no creo que la historia tenga intenciones de que sus secretos o sus cosas por descifrar tengan que ver con, con un plot twist argumental. Creo que tiene más que ver con, con algo en sí de los temas de la película que trata y qué quiere decir con esos temas y con esa simbología. O con ciertos momentos.
1: Sí, obvio. No, es que al final eso, esas ideas se me cruzaron. Fue simplemente yo dándole vueltas a tal. Pero si la película tuviese una intención, una intención argumental, creo que lo hubiese hecho un poco más obvia, tal vez. Al menos un poco más. Pero al final no es así. Es porque simplemente es algo que, al menos a mí me subjustinó eso, pero que la película no busca eh, contar.
0: Yo lo que creo que tiene que ver con la madre de ella ser la que invoca The Green Knight creo que tiene que ver es con ella, es la que le busca esta solución. De alguna manera pone a su hijo a... Bueno, se me ponen las pilas, vamos. Como la madre que tiene el hijo de 25 años, que nunca ha estudiado ni ha tenido trabajo, y lo saca a patadas de la casa para que consiga algo, le consiga un trabajo. Entonces lo hace de esa manera. Así es como quizás yo lo más lo puedo interpretar, no lo que usted dice. Pero yo siento que lo de la bruja con el rey es en conjunto. O sea, ellos, antes de que... Eh, llega el Green Knight, cuando, el Caballero Verde cuando estamos ahí junto al Rey y la Reina, vemos que el Rey mira así como a la Reina, después mira a uno de sus súbditos y lo llama y manda a traer a Gawain, que él se ve muy sorprendido al respecto y le empieza a dar que ese diálogo me gusta mucho, las cosas que él le dice, esa interacción que hay entre ellos es, es muy sí, es brutal. Es muy cool, ese Rey, bueno es el Rey Arturo un Rey muy majo como dirían aquí pero sí, yo lo veo más como, como esa pequeña patadita que él necesitaba hacia la aventura y el rey se lo reafirma con, relaja la pelvis, es solo un juego. Pero este, él no, entonces él empieza ese juego que es un año, ese juego, un año completo, de o sea, un año psicológico y después al final de ese año, de quest, el viaje, a enfrentarse con el Caballero Verde que él ni siquiera lo iba a hacer. Entonces eso, la personalidad de él me hace recordar mucho a, a mi personalidad en algunos puntos de mi vida más joven o a, de mis amigos o de mis primos con esa apatía donde saben que tienen que hacer algo más, que están como en una situación cómoda porque ajá, es el sobrino del Rey Arturo pero como que necesita algo hacer más con la vida, está como estancado en eso, se lo pasa bebiendo tiene a su chica, pero ni siquiera con eso tampoco se compromete porque ella dice que hiciera y tal y le dice que no, que no lo va a hacer, que tal. Y entonces todo el camino, todo el quest es como poniendo a prueba esas aptitudes de él, que él al principio las enfrenta, tal cual con ese como ego y con esa actitud ingenua e inocente de, de ser quien es, ser como el sobrino del rey Arturo que nunca ha salido de las murallas de la citaela y nada, sale así rampante. Apenas sale, por huevón, lo roban. Y no solo lo, le roban las monedas y el caballo, le roban el hacha que le dio el caballero verde, que es como, es como el símbolo así más, más como el objeto como más importante así de la película para él, porque era un, era un intercambio. Él le da el hacha porque, o sea, básicamente era un hacha prestada por un año.
1: Claro, eh, es el elemento que los conecta.
0: Después, cuando... De hecho, yo tuve que retroceder porque yo dije... ¿En qué momento él recuperó el hacha? O sea, como que eso pasó y yo no me di cuenta y tuve que retroceder... Para darme cuenta que cuando sucede... De hecho, vi la película completa y dije después... Porque no la quería parar. Después, cuando termine, vuelvo a revisitar esa escena. Y vi que es cuando él, la, la chica que, que se mete en el lago a recuperar la cabeza... Le dice... Ay, ¿yo qué tendría a cambio? Y ella le dice, ¿cómo me vas a preguntar eso? Y eso es parte... De, de él aprendiendo las cosas malas, no las buenas. Él todo el tiempo yo lo veo uh -huh. como un muchacho que está en ese proceso de aprendizaje. Él aprende eso de los ladrones. Ella le dice, ¿cómo vas a preguntar eso? Porque él no hubiese hecho eso, no hubiese hecho esa pregunta, sino es porque el ladrón antes le dice, caballero, ajá, pero no estás agradecido, no me vas a dar algo a cambio por la información tan valiosa que te di. Uh -huh. Entonces él, como que trata de agarrar esa actitud, pero le queda mal. Sin embargo, igual al final... ...él le da la cabeza a la chica... ...que esa misión me pareció súper cool... ...súper interesante, súper loca... ...como visualmente cuando se mete al agua y ve la calavera... ...y ahí aparece sí, el hacha... Bien. Que esa, esa fue, ...eso fue lo que ella le dio... ...bueno, aquí te di el hacha... Eh, ...pero sí, a ver... Eh, ...me gusta que al final... ...a mí no me queda 100% claro... ...tampoco me importa que quede 100% claro... ...que el Green Knight es parte de eso... ...es que era un juego... ...y él le iban a cortar la cabeza... Si él no jugaba ese juego con honestidad. Y esa última prueba se la pone el personaje de Alicia Vikander. Cuando le da el lazo este, esto te protegerá de la magia, no sé qué. Entonces él dice: Ah, listo, voy súper protegido. Pero él al enfrentar con honestidad al grina dice: Ya va, se quita el, el, el cinturón ese verde que está con hilos de magia, de no sé qué. Lo pone hacia un lado y dice: Ahora sí estoy listo. Ahora sí está listo después de que hizo toda esta reflexión sobre lo que sería volver a su casa siendo honorable a ojos de los demás, pero no a ojos de sí mismo. Y es también la, como la importancia, yo creo que es la enseñanza que da la película y que él aprende, no es el objetivo final del viaje de ser el más honorable, sino cómo usted se comporta en ese camino con cada una de las personas con las que usted interactúa. ¿Qué, qué, qué, ta, qué persona, qué digno es usted como persona y, y cómo usted trata a los demás en su vida? No importa, no importa el objetivo final lo que importa es el viaje, ¿no? Que es un cliché esa frase, pero me refiero a, a cómo usted se comporta en ese viaje como humano. Y yo creo que eso es lo que le aprende en este viaje, en esta película.
1: Sí, sí. Y ahorita, acordándome otra conexión con la mamá, la que le... O sea, ese lazo, esa, ese cinturón se lo dio la madre. Y al final se lo termina devolviendo es eh, Lady, la Lady. Entonces, creo que el... el de alguna forma... Lo que usted dice, ¿no? que reflexionando ahorita, tal vez la madre fue la que le impuso como esa prueba junto con el rey, pero sin embargo nunca lo, como que nunca lo abandonaron del todo, ¿no? Siempre estuvieron como apoyándolo sí, por eso, en esa. Porque es como un niño, ¿no? es, como,
0: es como un niño que saben que tienen que ya dejar lo que es sus primeros pasos por sí solo, pero igual con cierta sobreprotección de que, que eso es el zorro. El zorro le muestra, la primera vez que aparece el zorro, camina y él en la mirada cuando lo sigue, lo que ve es un cadáver clavado en un árbol con un poco de flechas. O sea, entonces uno ahí se da cuenta que el zorro es una especie de protector o de guía en su viaje. Sí. Cuando al final vemos que es la madre, es como yo me acordé también qué sé yo, de mi madre o creo que muchas, muchas personas pueden recordar a sus madres por, por esa necesidad innata de proteger a sus hijos, no importa qué tan mayores sean, ¿no?
1: Pero es, a mí algo que me impresionó muchísimo fue, no sé si que usted iba a hablar de eso, pero es toda esa secuencia de montaje que al final nos damos cuenta que era algo que él estaba como viendo hacia el futuro, de, de cómo se sí, lo
0: iba. Si es lo que yo dije de, de él volver a casa con, siendo honorable a ojos de todos los demás, pero no a ojos de sí mismo, y cómo hubiese sido esa
1: vida. Y es horriblemente, o, sea, él, o sea, él, por exacto, todas las cosas que él pasa, Fue
0: rey y todo, pero siempre
1: estuvo sin cabeza. Y esa, y, y esa eh, exacto, o sea, esa escena cuando él se quita el cinturón ahí sentado en el trono, cuando el asedio ya está a punto de llegar ahí al salón donde él está. Uf, men, eh, brutal. O sea, es arrechísimo. Y toda esa interacción al final con, eh, con el caballero verde, brutalmente, tremenda cereza esa Muy buena, pastel, y wow, me o sea... encanta
0: el final que es muy abrupto y muy como raro. Si no me equivoco, el... El, el, el caballero verde le, da, le hace como un chiste, heads up, le dice pues you better keep your head head, up, head, head out, algo así que en, uh -huh. en español no sé cómo lo habrán traducido pero en inglés es un juego de palabras que tiene que decir bueno es hora de que te vayas pero es como usando la palabra cabeza en inglés entonces como haciendo referencia a eso de la cabeza y el, y el caballero verde tiene una pequeña sonrisa entonces uh -huh. eso me recuerda a un gesto que tuvo el rey al principio. Entonces yo no sé qué relación tienen ahí. Y ahí mismo corta, ¡puf! Corta y parece un cartel de, de Largo en Trier. Así gigante como en madera de Green Knight. Y como con una musiquita así que no es ni lúgubre, ni pesada, ni tal. Sino es más bien como jocosa. Entonces me pareció sí.
1: muy curioso ese final y me gustó mucho. Eh, hay muchos paralelismos de acciones entre personajes que se repiten. El rey Arturo también agarra y la acaricia a la mejilla. Uh -huh. como antes de que él parta, dice como que, vos wow, tienes barro en la cara. Y le agarra un trapito y le limpia la mejilla. Y es exactamente el mismo gesto que hace Green Knight con con él. Y es el mismo gesto que hace Lord con él. Eso, eso esos, esos tres personajes,
0: de alguna manera, se pueden ver como el mismo, ¿no? Pero... Muy interesante, y como digo, a mí no me interesa entender al 100%, pero la experiencia de ver la película y de pensar en estas cosas, discutirla, simplemente enriquece más, como toda la experiencia.
1: Sí, yo, yo quiero volverla a ver y, men, una Si no llega al si cine, yo la cine, quiero ver en cine. Hay que verla, total. Ah, juro. Yo, sí, la sí, única sí, sí, sí.
0: crítica que tengo, a mí me encantó la música, pero el uso de la misma a veces me parecía que era demasiado. Y entiendo que ese era completamente a propósito el estilo de la película. Pero era demasiado estridente en momentos. Así como que... Así la cámara estaba volteando. Sentía que estaba viendo Inception.
1: Entonces... Yo la verdad no recuerdo un momento en el que me molestara la música. A mí, el, a mí, me, eh, a mí fue
0: lo primero. Así que yo... Ay Dios, esto va a ser un problema. Pero no lo fue. No lo fue. Simplemente que fue algo que... A lo largo de la película noté como en cuatro ocasiones. Que me... Que más bien me sacaba del... del o sea, como que me... Estaba yo como absorbido completamente, me tenía atrapado y esto me sacaba un poquito. Pero es, es la única crítica así que, que puedo hacer ahora mismo.
1: No, men, esto, como dijimos antes, va a ser un referente no solo como película medieval, fantasiosa, artúrica, sino en general para la historia del cine va a quedar esta película.
0: Hasta ahora es la mejor peli que he visto en el año. Todas las pelis así que van a estar en los top 10 empiezan a salir es en los próximos meses. Así que... Mira,
1: sí, tenemos que hablar de Anet. Ah, Pronto.
0: Pronto, sí. Vamos a ver si podemos la próxima semana.
1: Pero bueno, ¿algo más que decir de The Green Knight? Yo la recomiendo. O sea, véanla, véanla, véanla y véanla en las mejores circunstancias posibles si pueden. The Green Knight del 2021, dirigida por David Lowry,
0: está disponible en Estados Unidos para rentar en Amazon Prime. Y no está barata para rentar, pero si tienen un VPN, lo pueden hacer. Bueno, eh, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que nos acompañe la próxima semana. Queremos hacer un episodio de Anet en el que hablemos de la filmografía de Leo Carax. Aprovechando que no tiene una filmografía demasiado larga, pero sí muy única e interesante con un director con una voz súper, súper, súper única ahí. Así que vamos a ver si nos da tiempo de hacer eso. Si no puede ser que hablemos de Xingxi, ¿Es así? Xingxi. Eh, ¿Sí? sí. Siempre creo que estoy diciendo como algo racista.
1: Suena como un chiste. Sí, exacto. Como suena película... un chiste. Exacto.
0: Sí. Pero si no puede ser que hablemos de esa. Pero queremos hablar pronto de Annette. Porque como dije, ya en estos próximos meses es que se vienen, se nos van a venir encima todas las películas. Además de octubre. Que imagínense, si en octubre no vamos a ver más, sino mm. pelis de horror, que no sé si vamos a hacer eso, pero, pero bueno, ahí tenemos que organizarnos. Ven.
1: Ahorita, en septiembre, aquí se estrena Dune. No, en, ah, bueno, en lunes. En unas semanas. O sea, va a estar. Se va a estrenar sí, un en un par de mes, semanas.
0: Se va a estrenar un mes antes que en Estados Unidos.
1: Exacto. Vamos a tener ese entonces, privilegio. O sea, hay que verla en entonces, cine, a juro. O sea, o sea por favor,
0: eso no hay ni la más mínima duda. Pero bueno. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.